1: Le Rendez-vous Tech est financé par ses formidables auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions Manu Universo, Michael Aubigny, Philippe Vervin, Brioc Lefloc, Simon Priet, Renaud Gonzales et Gaëtan The Geek. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous Tech. L'émission où on vous résume toute l'actu de de l'internet, des gadgets. J'allais dire des jeux vidéo, mais c'est, c'est les fêtes. Ça, hein. On est on est plein de champagne, plein de joie. On oublie ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Et aujourd'hui, c'est pas de l'actu dont on va parler. C'est un épisode un petit peu spécial, enregistré en avance parce que c'est quand même Noël et les fêtes. Et on va parler à quelqu'un qui s'y connaît en tech, en informatique et Ouh. en domotique, à savoir Cédric Bonnet. Comment vas-tu, Cédric Bonnet bien, écoute, Je ne sais pas pourquoi va. je parle comme ça.
2: Hein. <rire> je ne sais pas, ça. ça va très bien, petit rhume, mais ça va, cette saison de toute façon. Mais ouais, tant qu'il s'y connaît, il faut ne pas, faut, pas, faut pas déconner, je suis pas non plus... Il y a des gens qui s'y connaissent mieux que moi, non, mais on va dire sûr, que je suis curieux toujours...
1: de ça. Tu n'es pas, pas genre euh, le, le chercheur du CERN de la domotique ah, et mais non. t'es quand même euh, passionné par le sujet depuis voilà. longtemps enfin, bon, je, je, j'explique hein, pour que les gens comprennent quand je dis Cédric est passionné par le sujet depuis longtemps, ce que je veux dire vraiment c'est que Cédric nous fait chier avec le sujet depuis le sujet, longtemps, depuis longtemps. <rire> il nous emmerde avec, ah mais attends chez moi j'ai des lampes qui s'allument ouais, tout et seul attends, quand je, je je me, et je me quoi.
2: retiens dans Upload parce qu'il y a plein d'applis domotiques et tout, mais je me dis ouais, ça va faire chier les gens et puis ils sont pas équipés donc euh, ça sert et à écoute, rien tu vois mais...
1: justement on va pouvoir aider les gens à à sauter le pas avec cet épisode, en tout cas c'est le but. Euh, comme je le disais dans l'épisode précédent, l'épisode 200 mémorable que je vous engage à, à aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait, euh on, j'ai fait un sondage pour les auditeurs et savoir un petit peu ce qui les intéressait, enfin ce qu'ils, ce qu'ils avaient comme matériel, etc. Et j'ai été surpris du nombre de personnes qui avaient au moins euh, un peu d'équipement domotique. <rire> On était autour de 20 Moi, j'aurais pensé que c'était 2 Tu vois Mais 20 des auditeurs ont au moins un peu d'équipement domotique. Et du coup, non seulement, je pense que ça va les intéresser qu'on en parle, mais surtout, l'idée, c'est que euh, ce sujet peut intéresser les auditeurs en général et peut-être qu'ils aimeraient en savoir un petit peu plus parce qu'on en parle ici ou là de temps en temps mais ouais. on n'a jamais vraiment plongé dans le sujet euh, en, en faisant une vraie introduction de ce que c'est comment ça marche comment mm. s'y euh, intéresser. Surtout que on c'est en...
2: plus qu'une tendance de fond maintenant puisqu'on voit que même Microsoft euh, intègre Cortana dans des, dans des enceintes là la news est tombée il y a encore il y a deux jours hein, a été officialisée. Euh, pour pour créer un assistant domotique faire un assistant de la maison connectée entre autres, faire un assistant de vie mais aussi pour la maison connectée donc c'est euh, c'est plus qu'une tendance de fond c'est c'est vraiment un truc vers lequel les les les, les différents géants les Gafa euh, pour ne pas les citer euh, les Ouais, c'est ça euh, ce 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 bah ce, de bah,
1: il s'y intéresse son... beaucoup c'est vrai qu'il y a ouais. eu le bah il y a depuis très longtemps une tendance domotique il y a avec euh, l'internet des objets et les, les les smartphones mine de rien enfin le l'internet mobile euh, une accélération de ce mouvement parce que la simplicité d'utilisation etc et mmh. puis le gros la grosse dernière étape comme tu le dis c'est ces assistants virtuels euh, qui amènent une intelligence dans les objets qui sont en plus aujourd'hui dans des objets dédiés avec le succès absolument insolent de euh, Alexa voilà, ouais, voilà c'est ça Amazon Echo de,
2: de même Google Home hein, c'est apparemment vachement bien vendu surtout pendant Black bah c'est, Friday c'est, il avait déjà soldé
1: ouais bah comme pour tout euh, dans, pendant ouais. Black Friday mais mais c'est effectivement cette, cette Alexa qu'on n'attendait pas enfin l'Amazon Echo qu'on n'attendait qu'on pas avec un tel succès On se disait ouais c'est, c'est un truc sympa qu'ils vont essayer Mais il a eu un succès Vraiment euh, surprenant Et du coup ce que ça veut dire c'est que Toute l'industrie est en train de s'engouffrer Dans ce marché des assistants Déportés dans des machines dédiées Qui euh, se, se euh, Coopèrent extrêmement Bien avec la maison connectée Dans son ensemble et donc euh, tout ça Fait que petit à petit par euh, Par plein de côtés le, le, La domotique euh, est en train de devenir ouais. c'est, un, c'est marrant parce que c'est un petit peu comme les podcasts la domotique c'est pas un truc qui a explosé du jour au lendemain euh, non, on en mais... a beaucoup parlé pendant des moments ouais. et puis, ça fait des années hein, que, que je que suis là dedans et je j'ai non, vu les les évolutions et
2: les changements et mais et c'est effectivement ça c'est, c'est c'est depuis c'est peu les...
1: Les podcasts ça a une progression C'est étrange dans la technologie C'est une progression ouais. lente mais constante Et ça progresse oui, ça. tout le temps Et la domotique c'est un petit peu ça j'ai l'impression
2: Oui Donc, c'est, c'est ouais. exactement ça Et euh, d'ailleurs tu vois, pour rejoindre ce que tu dis euh, Là depuis je crois que c'est hier ou avant hier euh, Au moment où on enregistre en tout cas que que Google a a a rendu ça y est disponible pour les développeurs euh, les son son Android IoT et et, euh, mmh. et Google Weave euh, leur, leur protocole de domotique euh, parce que bah, ils se disent voilà maintenant on a lancé Google Home il est temps que les constructeurs et les développeurs s'attellent à rendre à créer un écosystème autour de ce que l'on a créé quoi. Ouais. Et euh, voilà ça montre que bah, ça progresse de jour ouais. en jour Il euh, y a de nouvelles techno qui arrivent tous les jours Du coup c'est pour ça que c'est aussi Il euh, y a certaines personnes qui ne sautent pas le pas justement Parce que c'est pas encore quelque chose de très mature ouais, euh, et que ça Mais il voilà, y a, encore, y a encore des valeurs sûres Des choses ouais. qui sont là depuis le début Et qui n'ont pas bougé Et je vois pas comment elles pourraient disparaître du jour au lendemain ouais mais euh, mais il y en a d'autres qui par contre des technologies qui ont qui ont qui ont duré pendant quelques mois et ensuite ont finalement euh, alors pas disparu mais on va dire sont passés enfin euh, commencent à être, à être mi- ou euh, ouais ou, ou, ou... commencent même à être minoritaires à disparaître euh, complètement de, de, de certains appareils quoi. Enfin, voilà. Parce qu'il y a plein de protocoles C'est très compliqué Pour ça la domotique
1: bah Alors justement Prenons les choses Depuis le ouais. début On va essayer euh, De faire en sorte Que à la fin De cette de cet épisode Oui parce qu'entre parenthèses On aura aussi Une deuxième partie De l'émission euh, Où on va vous parler Des logos euh, Des nouveaux logos Que vous avez vu Une partie bonus euh, Avec Jérôme On va vous parler Un petit peu Du processus créatif euh, Des intentions de design Etc Je pensais que ça serait sympa Aussi d'ajouter ça à cet épisode spécial de Noël Mais donc Première partie, le but de l'épisode, ça va être que à la fin de l'épisode, vous compreniez ce que c'est que la domotique et puis enfin faire une introduction une introduction ouais. au sujet et euh, pour vous les donner 80% les premiers qui clés. n'ont pas d'appareil. Voilà, c'est ça. Vous <rire> donner les voilà. premières clés pour euh, si vous voulez vous y intéresser. Alors, ma première question, ça va être Où ben, vous conforter si dans suis... le
2: choix de pas s'y intéresser aussi. Hein. Aussi, bien sûr, de... bien
1: sûr, bien euh... sûr. Si je suis un un noob complet, un débutant, j'ai même pas vraiment d'idée, tu vois, j'ai une vague image de ce qui se passe dans les maisons du futur, dans les films, tu vois, mais euh, si je suis un un débutant complet, que peut faire, quelles sont les possibilités réelles, hein, concrètes de la domotique aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut faire avec des objets connectés dans sa maison en en
2: quelques minutes hein. Alors, qu'est-ce qu'on train... peut faire et qu'est-ce
1: qu'on peut pas faire, tu vois, si je te dis. Alors, euh...
2: c'est ça, ça va dépendre du budget, mais, mais dans les non, faits. Dans
1: l'idéal, parce que après, je te oui. demanderais euh, si j'ai pas envie de m'emmerder, si j'ai pas trop oui, d'argent. Oui. Alors, euh, en fait, si, aujourd'hui, si on a une maison très connectée comme la tienne, par exemple.
2: Ouais. Alors bon, très connectée, j'ai pas été jusqu'à faire sortir ma voiture dans mon salon, mais euh, sous une cloche de verre. Mais certains l'ont fait. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'après, en termes de limites, euh, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, en tout cas avec les possibilités que l'on a, si on est un peu bricoleur il n'y a pas de limite ou très peu de limite. Euh, Dans les faits, par contre, quand on démarre la domotique, il y a quand même trois motivations principales pour moi. Euh, Et en plus, on on utilise le terme domotique qui a encore une fois une connotation, euh, j'ai presque envie de dire un peu Euh, vieillotte. C'est-à-dire qu'on pense tout de suite au truc où il fallait câbler plein de choses à une époque, tout ça. Maintenant, on parle de smart home ou de maisons connectées, puisque la domotique, c'est plus uniquement des protocoles domotiques qui étaient très définis, très encadrés. On est plus maintenant sur de, du fameux Internet des objets, c'est-à-dire j'achète plein d'appareils différents et je les fais communiquer entre eux, euh, éventuellement avec une box domotique ou une box smart home, euh, pour réussir à créer des scénarios ou, faire, ou arriver à, à, à obtenir bah, le but que je me suis fixé. Alors aujourd'hui, il y a trois thématiques pour connecter sa maison certains veulent euh, bah, par exemple la sécurité c'est la, 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 c'est l'une des premiers trucs pour lesquels les gens veulent connecter euh, la maison c'est euh, la sécurité tu veux
1: dire système de surveillance bah, caméra ce genre de chose, ouais.
2: une alarme enfin tu vois c'est, c'est la base on va dire c'est le truc le plus euh, le plus simple je m'en vais en vacances je veux pas envie de me faire cambrioler je veux surveiller ce qui se passe chez moi enfin voilà euh, ensuite on a le confort le confort là on est plus dans quelque chose ça peut être du confort thermique mais ça peut être aussi le confort par exemple chez moi j'allume j'ai plus d'interrupteurs euh, fonctionnel dans mon couloir j'ai un détecteur de, de mouvement et un détecteur de présence qui en fonction en plus de l'horaire ou de la luminosité ambiante va allumer ou pas la lumière du couloir il est réglé de façon très précise et euh, le soir en pleine nuit il évitera de nous aveugler donc quand il va détecter Ça-à-dire une présence il va allumer, la, voilà, la à, partir, de... à partir d'une certaine heure il va allumer la lumière de façon très faible suffisante pour pas rentrer dans les meubles euh, pour aller jusqu'aux toilettes mais du coup c'est génial parce que mes enfants quand ils se lèvent ils réfléchissent pas à, à allumer ou pas la lumière, ils rentrent dans le couloir euh, et tout s'allume.
1: 2016, Cédric Bonnet a dit c'est génial parce que mes enfants ne réfléchissent pas. Scandale. Voilà. Non mais, est-ce que,
2: non, mais non, mais enfin pour ceux qui ont des non, enfants. Non, mais bien sûr, j'ai compris. Euh, quand quand les, les enfants se réveillent en pleine nuit, ils ont une veilleuse dans leur chambre. Quand ils ouvrent la porte du couloir et qu'ils voient qu'il fait tout noir. Ils ont une certaine appréhension <rire> pour aller aux toilettes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à hurler dans la maison. Papa, je veux aller aux toilettes, papa. Voilà, tu vois. Et donc là, c'est, j'ai réglé ce problème-là parce que dès que la porte s'ouvre, en fait, les capteurs de mouvement sont orientés vers la porte. Du coup, dès que la porte s'ouvre, la lumière s'allume. Et donc, ben, c'est un peu comme l'histoire du frigo. Tu sais Est-ce que quand je ferme la porte du frigo, la lumière est toujours allumée dedans? C'est le même principe. <rire> donc, du coup, ça reste allumé pendant 5 minutes et dès qu'il y a un mouvement, ça se rallume. Enfin, bref. C'est, euh, ça, ça marche bien. Et ça, ça fait partie du confort, tu vois. C'est bête, hein mais le confort, ça peut être confort lié à l'éclairage, ça peut être le confort lié euh, bah, au chauffage avec les thermostats connectés, euh, le fait de, 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 de partir de chez soi. Et puis, une heure avant de dire, ah bah, tiens, quand je vais rentrer, j'aimerais bien que ce soit à 20 degrés. Donc, t'envoies la commande, j'aimerais que ce soit à 20 degrés à 18 h quand je rentre. Bah, la maison, en fonction de la température actuelle, va décider, bah, tiens, c'est le moment de démarrer la chauffe pour que ça soit à 20 degrés quand il arrive, tu vois. Mmh, enfin, d'accord. voilà. Euh, et il y, y a tout un tas, trucs comme, un tas de trucs comme ça où par exemple le jour où tu es en télétravail il faut que ton capteur de présence détecte qu'il y a du mouvement donc il coupe pas le chauffage la journée enfin voilà, tu peux arriver à faire des choses comme ça ça c'est le confort, ça peut être une des raisons de s'équiper, le confort euh, et il y a, y a, y a une, une dernière raison qui est les économies qui pour moi est pas une. attention c'est pas les économies d'argent mais c'est plus les économies d'énergie si vous êtes euh, euh, si vous avez une conscience écologique euh, se dire ben, en remplaçant euh, certaines ampoules, en automatisant justement l'allumage et l'arrêt des ampoules, ça permet dé- c'est bête hein mais ça évite qu'une ampoule reste allumée pendant une nuit parce qu'on l'a oublié. Mmh. Euh, ou quand je pars de chez moi, euh, mon téléphone envoie une commande en disant ben il est parti, il a quitté une certaine zone et donc tu, tous les appareils qui sont en veille à la maison et toi tu coupes tout et donc du coup il va carrément couper les prises électriques euh, sous ma télé et tout ça et comme ça je suis sûr d'avoir euh, euh, de faire même de... les enfin, appareils cas, qui,
1: qui sont en veille restent pas en veille quoi j'imagine reste que, que tu peux décider lesquels tu vas laisser oui en oui veille quand exactement si
2: Genre, exactement pas te ton frigo quand non plus là et non te faire... voilà a... le frigo ça fait partie encore tu vois des trucs qui ne sont pas connectés chez moi euh, mes courses sont connectées mais pas le frigo mais voilà tu vois il y, y a ça moi j'ai connecté mon chauffe-eau par exemple pour faire des économies d'électricité alors on on, on gagne Sur le long terme c'est évident parce que moi je suis passé d'une facture, j'ai souvent cité cet exemple mais je suis passé d'une facture où j'étais presque à 140 euros d'électricité, de facture d'électricité, maintenant je suis plutôt à 70-80 euros donc je fais une économie substantielle mais acheter une ampoule connectée c'est une vingtaine d'euros quand même. Donc, ouais. euh, si tu veux, l'économie que je fais tous les mois... Enfin, en une année, j'ai, je, j'ai, on va dire que j'ai eu de quoi payer euh, une... L'investissement
1: de base. Euh, euh,
2: voilà, rembourser ouais. l'investissement de base pour, rien que pour mes ampoules. Mais, euh, mais dans les faits, c'est plus compliqué que ça parce que euh, j'ai, j'achète aussi d'autres équipements que des ampoules qui coûtent un peu plus cher. Alors, il y aura une économie sur le long terme. Mais si vous l'achetez en vous disant « Ah, chérie regarde, j'ai acheté 450 euros d'ampoules, on va économiser 100 euros sur la facture d'électricité. » Et elle va te dire 100 euros sur l'année ou oui sur l'année. <rire> Et tu te fous de moi <rire> Voilà. Donc, euh, si vous voulez, c'est l'argument économie euh, financière, ça fait partie des arguments recevables parce qu'il y en a quand même une substantielle. Mais voilà. Mais mais c'est plus à la limite une conscience écologique. Tu vois, c'est de se mmh. dire, euh, bah, je consomme moins d'électricité, c'est bon pour la planète. Ouais. Bien euh, sûr. Voilà, il y a ça. Et il y en a, a une dernière que je cite rarement, mais parce que bon, mais il faut quand même la citer. Euh, c'est l'accessibilité. C'est très bête, mais il euh, y a beaucoup de personnes en fauteuil roulant pour qui les interrupteurs sont un peu trop hauts. <rire> c'est con, hein mais, euh, mais voilà, ou des personnes âgées qui, par exemple, euh, on, on doivent traverser une pièce entière pour allumer une ampoule alors ouais. qu'on pourrait réussir à automatiser le truc, que ce soit avec un, un, un interrupteur qu'elles peuvent porter au poignet. Il euh, y, a, y a des bracelets qui permettent de faire ce genre de choses. Euh, c'est, voilà, ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles la domotique peut être sympa. Quand, par exemple, quelqu'un sonne à la porte, pour une personne sourde, c'est con, hein, mais elle n'entend pas la sonnerie. Le fait d'allumer ou faire clignoter une ampoule à la maison, la domotique le permet. Et du coup, bah, ça permet de savoir que quelqu'un a sonné à la porte.
1: Mmh. Bon, Donc, c'est euh... à dire ouais. que tu pourrais installer un, un système spécifique qui quand tu vas sonner à la porte va faire allumer une ampoule mais ouais. euh, la, la domotique euh, bah, tant qu'à faire autant, et, et, au lieu d'avoir et, 12 et, systèmes voilà. spécifiques différents
2: tu, et, et, non, mais, tu mais, et, et mieux que ça même euh, tu reçois une notification sur ton téléphone et si tu as une montre connectée euh, tu as la notification sur ton poignet que quelqu'un a sonné à ta montre à, ouais. ta, à ta porte et du coup c'est même encore mieux que d'avoir une ampoule qui s'allume si tu regardes pas à ce moment-là tu vois mmh, donc il euh, y a il y a, oui permet c'est, c'est d'éviter d'avoir son... à
1: faire euh, voilà. clignoter toute ta maison euh... toute ta maison parce ouais.
2: que t'es pas dans la bonne pièce quand quelqu'un c'est a sonné ça, ouais. D'accord. Mais tu vois, il c'est, c'est, euh, y a ces possibilités-là, euh, et, quand, et quand je dis accessibilité, ça englobe aussi, euh, ça rejoint un peu aussi la sécurité, mais quand vous avez des, pers- des, des parents âgés, par exemple, euh, recevoir une alerte parce qu'il y a une porte qui est ouverte en pleine nuit, euh, ou ce genre de truc à leur domicile, ben, ça, 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 la domotique permet de, de, faire, de faire aussi ce genre de choses. Mmh. Donc voilà, en mais gros, alors... les raisons de s'équiper. Quand tu on me... est un nouveau...
1: Ouais, mais attends. Alors ouais. avant, avant euh, de, de parler du noob, euh, là, ce que je je remarque, c'est que tu nous parles de trucs très concrets, très euh, des trucs pratiques qui servent vraiment dans la vie de tous les jours. Moi, quand je pense à la domotique, alors peut-être que j'ai euh, le le fantasme de l'ignorant, mais je me dis, il y a des trucs de folie, genre euh, tu, tu, il y a des, des trucs encore plus fous. Là, c'est des oui. trucs simples et concrets. Allumer une concrè- cheminée. Sont...
2: Euh, je ne oui, sais des...
1: pas, tu sais, genre faire euh, fermer ta porte euh, à distance ou ouvrir ta porte oui. au, au livreur. Oui, mais c'est pas fou ça. Euh, tu
2: vois. Ouais, mais pour pour moi, c'est pas fou ça, parce mmh. que une, une serrure connectée, il en existe plein. Hein, Schlag en fait, il enfin, y a plein de marques qui en font. Euh, et effectivement, tu peux, tu peux non seulement il euh, y, y a plein de solutions qui existent par exemple, tu peux, si quelqu'un sonne chez toi tu dis bah, attendez je vous ouvre la porte, vous déposez le colis euh, et du coup ben, le mec ouvre, il dépose le colis et quand il ferme la porte se ferme automatiquement tu vois mais euh, ça encore c'est un usage mais il y, y en a d'autres beaucoup plus aboutis par exemple tu sais qu'il y a un artisan qui va venir refaire ta cuisine parce que c'est aussi ton studio de podcast euh, toi tu dois t'absenter pendant la journée et il te dit bah, je viens entre 10h et 17h et en gros il a, avec son smartphone dès qu'il va s'approcher avec une appli qu'il a installée et qu'il va s'approcher de ta serrure entre 10h et 17h la porte s'ouvrira il faut quand passer même qu'il, a pour, qu'il, a,
1: qu'il installe l'app c'est un peu oui, relou oui. Mais, mais, bah, mais c'est possible tu
2: quoi. peux lui donner un badge mais ce que je veux dire mmh. c'est que s'il installe l'app sur Android ou sur iPhone il peut le faire mmh. euh, ou tu lui donnes un code euh, qui est valable que pendant certaines heures et sur, ton, sur ta porte tu as un système où tu peux taper le code enfin voilà où tu peux l'ouvrir à distance tu vois quand il est devant tu dis quand vous êtes devant vous m'appelez et je vous ouvre la porte. Et du coup, ouais. il t'appelle et toi, tu ouvres la porte à distance. Tu peux le faire. Mais pour moi, en fait, c'est même pas... Euh, tu dis ouais, des trucs de folie, mais pour moi, c'est même pas de la folie. C'est, c'est, <rire> c'est simple.
1: Ton. Ça. Le, le futur est ton, est ton quotidien, en non, fait. Non, mais je donne un
2: exemple de scénario que j'ai. Le matin, quand je me lève, donc j'ai ma montre, mon, ma montre qui sonne, euh, je, demande à, je demande à Siri de lancer ma scène du matin. Donc, en gros, je lui dis bonjour. Et j'ai une scène qui s'appelle bonjour. Qu'est-ce qu'elle fait, cette scène Elle allume tout doucement. Les, mes, mes, enfin, ma lampe de, de chevet parce qu'il y a celle de Sophie mais elle ne s'allume pas volontairement elle allume, il n'allume que ma lampe de chevet et euh, je me lève et je la bouscule elle ne se réveille pas comme d'habitude <rire> non, je, je me lève je vais dans mon couloir la lumière, la lumière s'allume automatiquement d'accord je rentre dans la salle de bain dans la salle de bain j'ai un détecteur de présence et d'humidité à partir du moment où je suis rentré dans la salle de bain elle sait que j'y suis et donc qu'est-ce qu'elle fait Elle me lance un café sur ma cafetière dans la cuisine. Ça veut dire que je suis mais passé par la salle quand de bain.
1: arrivé dans la salle de bain
2: Le premier mouvement le matin entre 6h et 8h déclenche la cafetière. D'accord. Euh, si c'est après 8h, bah, je me démerde. Mais en gros, <rire> c'est... Ouais, mais c'est pour ma routine de la semaine. Non, non bien sûr, je comprends. Ouais. Le truc, voilà. Donc entre 6h et 8h, mes enfants ne se lèvent jamais entre 6h et 8h. Et puis au pire, s'ils se lèvent, bon, le café aura coulé, il sera froid, tant pis. Mais euh, je, je, je me lève, je rentre donc dans la salle de bain. Et là, j'ai la, la, le café qui coule. Et du coup. Bah, je me douche, machin, tout ça. Et quand je sors, parce que j'aime pas boire le café trop brûlant non plus, bah, je sors, le café est pile à la température que je veux et je peux le boire. Je peux faire mieux que ça. Je peux conditionner le café au fait que le niveau d'humidité dans la salle de bain est passé un certain seuil. C'est-à-dire qu'entre 8h et 6h, si
1: j'ai en plein pris ma douche, douche ouais.
2: voilà le niveau d'humidité va atteindre un certain seuil. Et là, il va déclencher, tu vois, si je veux le café un peu plus chaud. Euh, mais ça, ça fait partie du scénario. Et il peut me lancer aussi de la musique dans mon bureau, euh, comme ça, quand, je vais à... quand une fois que j'ai pris le café dans ma cuisine, je vais à mon bureau et j'ai déjà ma playlist lancée et euh, j'écoute la musique que je veux. Bon,
1: alors attends, j'ai, j'ai, j'ai déjà mille questions qui me viennent à l'esprit attends. et je vais essayer de t'en poser quelques-unes. Première sur les histoires de euh, serrures euh, connectées, machin, tout ça... Et, hum. et d'une manière générale, la, la question de la sécurité, justement, oui. qui va se poser, mais de sécurité informatique. On oui. a euh, un mois sur deux des histoires selon lesquelles tel objet connecté n'était pas bien sécurisé, euh, tel ouais. machin peut être hacké facilement. Euh, c'est, c'est, c'est une préoccupation, je suis sûr, et toi, t'en es conscient. Oui, tout à fait. Est-ce que euh, c'est, c'est vraiment bien sécurisé, en fait,
2: tous ces trucs Je vais te faire la même réponse que te ferait Corben sur le fait de... De ouais, j'ai pas envie qu'on voit mes photos sur internet. Euh, c'est si tu ne veux pas euh, avoir à gérer une faille de sécurité sur ta porte d'entrée, tu n'installes pas une serrure connectée. Mm. C'est, aucun système informatique est 100% sécurisé. Ça Donc, il faut le gérer quand, quand, quand tu en pas... entends parler, il faut le gérer. Voilà. Quoi. Exactement. Ensuite, le, l'autre conseil, c'est évidemment, faites les mises à jour de vos objets connectés. Mm. Enfin, pour moi, c'est juste une évidence. Euh, je fais, j'ai au moins une ou deux mises à jour euh, tous les mois à faire que ce soit sur mes prises connectées sur mes ampoules et ça euh, se fait comment
1: c- du coup tu peux te connecter en wifi Alors, en à fait, l'OS du truc et le lancer mais, la mais c'est plus, à jour, plus ou... simple que ça
2: il y a une application en fait par exemple Philips pour les Philips Hue il suffit de l'ouvrir de temps en temps et quand il y a une mise à jour tu dis ah il y a une mise à jour du pont au Philips Hue ou il y a une mise à jour des ampoules euh, merci de venir vouloir faire la mise à jour et tu cliques sur le bouton mettre à et jour Je peux pas
1: les automatiser dire euh, quand il y en a une euh, depuis une semaine et bien, fait là.
2: et bien non c'est là en fait où le bas blesse, c'est que certains objets en tout cas ne sont pas capables de faire leur mise à jour tout seuls. Et ça dépend en fait du protocole qu'ils utilisent. Exemple concret, il y a certains capteurs de mouvement qui sont Bluetooth et qui nécessitent que le téléphone soit connecté au capteur ou qu'une Apple TV par exemple soit je citerai cet exemple là après parce qu'on va parler sans doute de HomeKit d'Apple mais euh, qui a besoin d'être connecté à une une Apple TV. Sauf que l'Apple TV elle fait qu'envoyer les instructions en Bluetooth à cet objet connecté ou l'objet connecté les envoie à l'Apple TV pour qu'ils soient interprétés mais entre les deux, il n'y a pas d'échange de données, euh, de données euh, informatiques au sens. Euh, il n'envoie pas le firmware de mise à jour et même pire que ça, l'Apple TV ne possède pas le logiciel pour pouvoir mettre à jour ce, ce matériel mmh. fait Elle lui par dit ce juste fabricant-là. Vas-y,
1: Toi, connecte-toi. Voilà. Ok, voilà. d'accord. Alors bon, pour la sécurité, d'accord. Euh, ensuite, tous ces scénarios que tu décris, ils ont l'air quand même un petit peu pénibles à, à mettre en place. Je, je dis pas qu'il faut aller euh, apprendre à coder ou fun. machin, mais mais c'est, j'imagine qu'il y a des systèmes de genre de briques, euh, enfin virtuels ouais. hein, bien sûr, où tu vas Alors, connecter tel truc à tel truc, mais faut quand même s'emmerder pour les, pour les mettre en place. Non Alors,
2: deux approches. Euh, l'approche à l'ancienne, euh, c'est comme ça que je l'appelle, c'est-à-dire les, 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 les aficionados de la domotique depuis toujours qui ont des box domotiques euh, Fibaro, euh, c'est une marque, hein, Fibaro, ou, ou, ou des box j ou un Raspberry Pi avec lequel ils, gèrent, euh, ils, ont, ils ont installé Domotix, dessus euh, et avec lequel ils ont bidouillé leur truc et tout ça mais les gens qui ont déjà fait bah, ça barbus, en fait quoi, ouais. ouais ça leur pose pas de problème de créer un scénario à base de if this then that tu vois il mmh. n'y euh, a, a pas de problème à créer ces scénarios là ouais. euh, pour les gens qui sont bah, noob total il existe des solutions simples et quand je dis simple tu vois j'ai cité Fibaro en la mettant dans les trucs de barbu mais en fait Fibaro par exemple euh, ils vont lancer une box domotique compatible HomeKit dans pas longtemps euh, mais surtout, eux ont un système de briques euh, pour faire des scénarios. Ce qui est très basique, c'est genre par exemple, tu prends une brique de condition. Euh, et la brique, elle s'appelle pas brique de condition, parce que c'est déjà pas français, tu vois. Mais c'est une brique où en gros, tu as la météo. Donc tu prends la météo, tu la glisses sur un truc. Euh, tu, une fois que tu as glissé cette brique-là, dedans, tu as une, une liste déroulante et tu cliques dessus. Par exemple, c'est il fait soleil, le soleil se couche, euh, il pleut, il y a du vent. Enfin, tu choisis le truc, donc par exemple, tu choisis il y a du vent. C'est très simplifié dans euh, les... À droite va apparaître un petit champ qui va te dire euh, la vitesse du vent à partir de laquelle le scénario doit se déclencher. Donc tu mets, euh, je sais pas moi, 20 km h Donc 20 km h Et ensuite, il va te dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe une fois que le vent est à 20 km bah Là, tu prends la brique volet roulant. Tu la glisses dessus. Et là, tu dis, bah fermer volet roulant. Dans la brique, tu choisis fermer ou ouvrir, tu vois. Donc en gros, à chaque fois qu'il va y avoir du vent à 20 km h eh bien, il va fermer le volet roulant. Euh, le scénario est fait. Et il t'a fallu deux secondes pour créer ce scénario-là. Et tu peux le tester, enfin voilà, simuler le fait qu'il y ait 20 km/h devant dans la boxe et voir le volet se fermer. Et tu dis, bah, et après tu fais un autre scénario qui est, bah, le matin, quand le soleil s'est levé, tu m'ouvres tous les volets roulants. Et mmh. donc là, c'est pareil, c'est facile à faire si tu prends la brique météo ou la brique temps, enfin temps dans le sens. Euh, euh, heure.
1: Bah, dans le sens météo, oui. Ouais, ah, oui dans le sens
2: non, non, dans le sens heure, parce que mmh. en fait, le, le lever et coucher du soleil, c'est pas le, c'est pas dans, dans la météo, c'est plutôt dans le, le timing, mmh. dans l'heure. Et donc, par exemple, mmh. tu peux avoir des heures fixes en disant tous les jours à 8 heures tu me l'ouvres, ou tu peux avoir des, des horaires du genre bah, au lever ou au coucher du soleil, bah, tu ouvres Qui et tu fermes les volets. Jour.
1: Qui ça à du coup, ça veut dire qu'il faut quand même passer le temps à faire ça,
2: euh, parce que qu'évidemment, tous les scénarios. C'est euh, le plus sont... cool, mec. Parce qu'en ouais, fait, c'est ouais. là où ton cerveau explose quand tu t'assois deux secondes tu dis bon, qu'est-ce que je peux faire. Mmh. voyons voir ce que j'ai comme capteur, voyons voir ce que j'ai comme action possible, comment je mets ça en corrélation et c'est assez simple euh, pour les noobulles pour les team euh, alors il faut être équipé en Apple, je trouve que HomeKit justement, on va encore faire le, la, la promo d'Apple mais HomeKit est ce qui se fait de plus simple alors les scénarios sont pas très avancés parce qu'il y a évidemment à partir du moment où tu rajoutes un milliard de conditions ça devient compliqué et, euh, et ça viendra de toute façon dans HomeKit je pense qu'un mode avancé va pas tarder à débarquer mais tu peux faire des scénarios du style si le soleil euh, se couche euh, tu fermes mes volets à condition que je ne sois pas à la maison c'est à dire qu'il est oui. capable de se dire bah, géolo- t'es pas géolocalisé à la maison il fait nuit, bah tu fermes quand même mes volets. Et ouais. en gros, ça veut dire mais que ça, si je suis à la maison, le scénario de... s'exécutera pas.
1: Tu vois pas les histoires de euh, géologues machin. Tu vois juste tu vois euh, si je suis pas à la maison, voilà. ferme les volets. Quoi. Ouais. Exactement. Mais du coup, euh, on, on, je crois qu'il va falloir parler à un moment de la compatibilité des différentes oui, euh, des différents protocoles et, ça, et tout. Euh, mais avant ça, j'ai encore une question, genre bah une vas-y. des premières questions qui me viennent, c'est euh, tu parlais du scénario qui va faire que ça te met la musique quand tu sors de la douche et que tu arrives avec ton café, machin. C'est, moi, j'imagine que, et peut-être parce que je l'ai vécu avec certains trucs, pas spécifiquement ça, mais certains trucs, j'imagine que, quand tu mets en place ces scénarios, euh, t'es hyper content d'utiliser toutes les possibilités du truc et tout. Tu dis ah ouais ça va être trop fort. Et puis au bout de, de d'une semaine ou à chaque fois que tu arrives dans la pièce, il y a la musique qui s'enclenche machin. C'est un peu genre ah oh, putain non mais c'est bon ça va. J'ai pas besoin de
2: musique là. Oui, mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, scén- et... mais dans ce cas-là, c'est que ton scénario ne convient pas à ton à ta routine quotidienne. En fait, pour tout vous oui, dire, Oui,
1: mais, mais ce que la... je veux dire, c'est, c'est que. Est-ce est-ce je dis le, le, l'histoire de la musique mais pareil pour les volets euh, est ce que tu vois je te donne cet exemple mais mais je pense à une manière plus générale les volets doivent se fermer quand euh, il, le soleil euh, euh, ou les volets doivent s'ouvrir quand le soleil euh, commence à briller et que je suis à la maison et puis euh, c'est pas beaucoup mais une fois sur cinq t'as pas envie que les volets s'ouvrent tu vois et ouais, ces gens c'est genre. Euh, tu, 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 c'est, je sais pas, c'est eh bien, comme. Si tu peux quand définir. Oui, 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 je vois, te, ce, je vois tout à fait te, ce que tu veux ouais. dire.
2: Je vois ce que tu veux dire. Mais je te donne un exemple bête. Chez moi, les lumières, toutes les lumières de la maison s'éteignent quoi qu'il arrive à minuit. D'accord. Quand le samedi soir, j'ai des potes à la maison, à minuit, on était dans le noir.
1: Voilà, Donc, ouais. Je devais rallumer.
2: Et ouais. c'était chiant. J'ai dit, putain, tous ces termes, machin et tout ça. Bon, après, l'avantage, c'est que du coup, tes potes, ils se disent. Ah il veut me foutre dehors et du coup ils s'en vont <rire> Ça c'est plutôt cool, surtout si tu dois aller courir le dimanche matin Tu vois c'est quand t'es content, non je déconne Mais dans les faits du coup bah, j'ai géré une exception Je me suis dit tiens C'est vrai que c'est assez chiant le samedi soir Quand j'ai mes potes à la maison et que euh, la lumière s'éteint Donc j'ai dit bon ben bah, tu me fais ça Tous les jours sauf le samedi Ce qui signifie que le samedi j'aurai à éteindre Moi-même les lumières mais c'est pas très mmh. contraignant Dans les faits, il ouais. suffit que je dise bonne nuit à mon iPhone et il éteint toutes les lumières de la maison Donc dans les faits c'est pas très grave
1: D'accord. En donc fait t'as le un truc scénario c'est que... qui vient en plus c'est que quand tu lui dis euh, bonne nuit, il va Non, en fait lui-même. c'est pire que
2: ça, c'est tous les jours à minuit, il exécute le scénario bonne nuit, sauf le samedi. En ah, gros d'accord. le samedi, il donc, attend toi, que je lui donne le, le déclenche...
1: signal, ouais, d'accord, je Voilà. OK, et
2: bon, soit ouais. à la main, soit en parlant à Siri, je lui dis bonne nuit et du coup mmh. euh, il déclenche le truc. Mais effectivement comme tu dis, il y a certains scénarios où tu dis putain, en fait c'est vraiment relou d'avoir tout le café qui coule tous les jours, machin. <rire> Mais en fait, il faut voir si en fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut analyser ta. C'est, il faut prendre un peu de recul sur ta vie <rire> et analyser tes routines. Ça devient, ça devient. Euh non, 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 mais analyser tes là. routines. Par mmh. exemple, je sais que bah, tous les soirs, quand la lumière euh, baisse chez moi, eh bien, euh, je j'allume la lumière. C'est très con, hein. Mais euh, j'allume la lumière. Alors la condition, c'est que je sois à la maison pour allumer la lumière. Hein. On, est, on est bien d'accord. Et que le, 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 le seuil de luminosité où euh, le soleil soit couché. Bon, bah, du coup, j'ai fait un scénario qui dit bah, tous les jours quand le soleil est couché, bah, tu m'allumes la lumière. Et en fait, j'ai jamais eu à gérer d'exception parce qu'en plus, mmh. c'est uniquement si je suis présent à la maison ou Sophie est présente aussi à la maison, parce qu'il y a les deux, tu vois. Bien l'un, sûr. l'un ou l'autre est présent à la maison. Du coup, je me pose plus jamais la question de savoir si je dois allumer ou pas la lumière. Mmh.
1: Euh... Donc, ça veut dire que ça te rend plus de service que ça ne te ça ne te ouais. te fait chier de temps en temps, quoi.
2: Ah, mais exactement. Okay. En fait, c'est, m- m- c'est même pire que ça, c'est que la domotique et l'automatisation parce qu'il faut voir plusieurs choses piloter c'est, c'est une lampe avec un smartphone si c'est faire ça passer votre chemin ça va vous faire chier vite fait c'est plus rapide d'appuyer sur l'interrupteur par contre le fait que vous n'ayez jamais à penser à vos lumières chez vous mais jamais jamais savoir quand je dois les allumer quand je dois les éteindre si elles doivent ou pas s'allumer rester ou pas allumées, ça par contre c'est que si vous arrivez à faire oublier vos lumières à tous vos proches c'est que vous avez réussi votre pari c'est-à-dire mmh. que si personne ne se pose la question... Enfin, pour nous, c'est naturel de, plus, de ne plus toucher aux interrupteurs. On ne ouais. touche plus aux interrupteurs à la maison. C'est, c'est terminé. D'accord. Et personne, même les enfants, savent que quand ils vont rentrer dans leur chambre, à telle heure et telle heure, le, la lumière s'allumera seule. Après, ils peuvent manuellement l'allumer s'ils veulent. Mais dans les filles, ils ne se posent plus la question. Quand D'accord. ils quittent leur c'est chambre... C'est un peu comme plus... les
1: enfants qui, qui essayent de mettre les doigts sur la télé parce que c'est un écran C'est ça. Et euh... c'est exactement. <rire> Alors, ok... Je, je pense qu'on a bien saisi les possibilités concrètes. Là, pour le coup, on ne parle pas de, de, de rêve futuriste. Ah je crois que la seule partie rêve futuriste, ça sera le jour où les assistants virtuels seront tellement euh, développés et tellement intelligents qu'on pourra juste, au lieu de faire nos scénarios par briques, leur demander oui. de faire plutôt ci et plutôt ça. Ah, bah mais là, tu m- le fais déjà. Mais on n'y est pas encore euh, exactement. Ah, Sans
2: faire même. de scénario. Là, si par exemple, hein, tu, je, je, vais essayer de, je vais essayer de mettre le son. De, de mon téléphone mais je vais demander à Siri le, d'allumer la lumière ouais
1: mais fais gaffe alors attention non, les... mais je vais, je, non
2: mais tu vas voir allume le plafond de mon bureau ah ça, évidemment là ça n'a pas fonctionné <rire> parce que eh oui eh oui, eh oui, oui. C'est, et ce que dit, c'est que tu es eh un oui, présentateur c'est... de qualité allume mais... le plafond du bureau
1: voilà et il a allumé oui mais on ne sait pas on n'a pas la preuve tu vois oui
2: mais il, te... il a t'a dit tu Ah, tu pas entendu non. ah bah attends je recommence regarde Éteint le plafond du bureau. Ça y est, le plafond du bureau est éteint. Voilà. D'accord. Oui, non, et... mais ce
1: que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'avec les assistants, si Bonne on nuit. lui dit... Euh...
2: Bonne nuit à vous et à votre maison. Voilà, et en fait, là, il a éteint tout mmh. euh, chez moi.
1: Non non je comprends mais ce que je voulais dire c'était plutôt genre euh, lui expliquer euh, c'est un petit peu Westworld quoi genre euh, ah, le, oui. le, le, le matin euh, fais moi le café quand j'arrive dans la salle de Mais ça de bain, c'est le aussi, next step de faire les scénarios je pense en, ouais. en, en vocal Ou même même pas de lui faire faire des scénarios mais je veux dire quand il comprendra tes oui, habitudes de et dire, ouais. bon Mais ça, mais c'est, ça, la de, ça c'est, de, de, c'est
2: la promesse de certaines, de certaines boxes justement mmh.
1: on, on, on verra un moment mais si on est aujourd'hui quelqu'un qui entend ça, euh, qui est intéressé par l'idée de faire un petit peu de, de, de maison connectée, mmh. euh, qui veut pas énormément s'emmerder, qui aime bien peut-être l'idée de faire quelques scénarios, euh, mais qui veut pas non plus y passer euh, tous ces samedis pendant un mois pour que non, sa maison soit fait. pile machin, et qui a pas non plus trop de sous, on va dire, ouais. euh, quelle est le, 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 ta recommandation pour un ah ben système là, simple, pas trop, pas trop sous,
2: cher? Oui, je... euh... S'il n'a pas trop de tout, il suffit qu'il dresse bien ses enfants pour quand tu dis allume la lumière, <rire> il va allumé la lumière. Mais euh, après, s'il n'a pas d'enfants, c'est plus compliqué. Il faut faire c'est avec ça. madame. Et, Et s'il si n'y a pas de madame, euh, il faut acheter un euh, long de avec monsieur, crois, hein, il truc. y a quand même quelques pourcents oui, d'auditrices
1: dans l'émission. Donc euh... tout, à fait, tout à fait, tout à fait.
2: Mais euh, non, c'est pour faire un truc un peu sexiste. Euh, <rire> mais alors, déjà, il faut, il faut savoir un truc, c'est quand on commence à s'équiper, euh, l'idée, c'est de réfléchir au fait que ça peut éventuellement nous plaire et que les appareils qu'on achète puissent être réutilisés dans, dans une installation qui pourrait évoluer. Mmh. Par exemple, si vous achetez, je, je dis une bêtise, mais si vous achetez euh, 50 euros d'ampoules connectées, si euh, vous dites « Ah, tiens, j'aimerais bien faire ça » et on te dit « Ouais, ça, tu peux le faire, mais il faut euh, telle box domotique. Euh, » Donc, tu dis « Ok, j'achète cette box domotique. » Et là, on te dit ah, « Ouais, mais la box que tu as achetée, elle n'est pas comptée avec les ampoules que tu as achetées. Il faut acheter telle autre ampoule et tu vas mmh. voir, tu pourras le faire. » Bon, t'as un peu les boules de jeter euh, ton équipement. Donc déjà, Mais, en c'est fait, c'est vrai
1: qu'il y a déjà, même avant, avant que tu donnes ta réponse, il y a des euh, packs, des, euh, des packs d'équipement. Oui. Euh, tu sais, genre le truc acheté chez Darty, le truc acheté à la ouais, Fnac, ouais, ouais. pack truc avec quatre euh, ampoules de prise, euh, ça vous coûte 150 euros, je sais pas. Ouais. Euh, est-ce que ces trucs-là, peut-être que tu veux me dire, ça dépend de la marque, mais est-ce que ces trucs-là, on, on peut dire, bon, a priori, il ne faut, faut pas les acheter parce alors, que c'est des trucs indépendants qui ont leur propre système Ou est-ce que certains sont bons ou est-ce qu'ils sont tous
2: bons Alors, en fait, tous ne sont pas bons, que les choses soient claires. Euh, et ça dépend de la marque. <rire> Exactement D'accord. ce que tu as bon, dit. Alors quelques, en fait, en gros, en gros, en gros. Peut-être, oui. euh, jusqu'à présent, par exemple, il y, y a Castorama, euh, pour, pour les citer, euh, qui a lancé euh, ses, euh, ses équipements domotiques avec des prises domotiques et tout ça en utilisant un protocole qui est un des standards. Il n'y a pas un standard, c'est des standards ouais. existants qui, euh, du coup, le rend pas forcément connecté et compatible avec tout. Euh, donc c'est, c'est un peu embêtant. Euh, ça, par exemple, il faut essayer d'éviter euh, au maximum. En gros, euh, tous les tous les trucs de marques pas très connues ou euh, tu sens que le protocole ou de de est grands un distributeur peu... ouais, aussi. Ouais, euh... ouais, ouais. Il vaut mieux éviter. Euh, il vaut mieux éviter. Voilà. C'est euh, c'est pas compliqué. Il vaut mieux éviter ce genre de truc. Euh, par contre, si, si en fait, il faut, faut voir un truc, c'est qu'en domotique, il y a, il y a plein de protocoles qui existent. On a, en fait, par exemple, euh, je vais vous en citer quelques-uns, mais c'est juste pour faire du name-dropping. Il y a le Z-Wave qui est un des protocoles qui est est les plus répandus aujourd'hui. C'est ce ce qu'a, par exemple, Corben chez lui. C'est ce que j'avais pendant un moment. Il y a le Zigbee aussi qui est un protocole concurrent qui est plus, lui, dérivé du Bluetooth et du Wi-Fi. En gros, enfin, même plus du Wi-Fi. On on commence à utiliser le Bluetooth dans dans la domotique. C'est assez curieux parce qu'il euh, y a des limitations de portée et de, de techno, hein, mais bon. Euh, et du Wi-Fi qui fait partie aussi des, des, des protocoles euh, qui, euh, qui commencent à, à apparaître surtout avec les objets euh, connectés de l'IoT euh, standard, hein, c'est-à-dire je pense au, au thermostat Nest, par exemple, qui lui est Wi-Fi connecté à votre box euh, Wi-Fi. Euh, l'idée, c'est que en gros... Euh, Si vous avez d'autres équipements réseau, ils vont pouvoir interroger le service Nest Alors soit en local, c'est-à-dire en allant directement interroger le thermostat, soit en se connectant en gros au cloud de Google euh, puisque Nest est Google euh, qui va récupérer ces infos-là. Du coup, ça impose par exemple... Ça impose que votre maison soit toujours connectée à Internet dans ce cas-là, tu vois. Mmh, oui, d'accord. Y a, y a quel... Alors, donc moi, y a, je, je suis plutôt partisan Z-Wave, de fonctionner ZB, en local. Euh, voilà,
1: Zigbee. Il y a, y a ZB, tout, un, tout un tas de euh, trucs. Bluetooth et, et, et Wi-Fi. Wi-Fi, oui, euh, hein. euh... il un... ouais, ouais. y en a d'autres. Non, j'étais un petit peu déraillé. Ouais, pardon, il y en a d'autres.
2: Il y en a, a, a plein d'autres. Mais l'idée, c'est plutôt de se dire si aujourd'hui je me, veux me mettre à la domotique ou à la maison connectée moderne, il va plutôt que falloir que j'aille taper. C'est par exemple si je veux l'utiliser avec Google Home si je veux l'utiliser avec Amazon Echo si je veux l'utiliser avec Siri ou avec Cortana il va plutôt falloir que j'aille taper dans les grands constructeurs qui ont ouvert leur, leur système avec des API documentées et tout ça euh, pour que les développeurs puissent créer des applications qui permettent de faire communiquer tout ça ensemble. Euh, donc un exemple bête, si aujourd'hui je vous dis euh, les meilleures ampoules à acheter au moment où je vous parle c'est tout ce que fait Philips avec sa gamme Philips Hue Euh, C'est pas pour rien. C'est-à-dire que, alors, on s'en fout de savoir que les ampoules entre le pont Philips, parce que euh, il faut acheter une petite box Philips, hein, euh, un bridge, comme ils appellent ça, donc un pont, euh, qui fait la discussion entre votre réseau à la maison et les ampoules, qui discutent en Zigbee, mais on s'en fout que ce soit en Zigbee, à la limite. Ce qui est intéressant, c'est plutôt que le pont soit compatible avec plein de choses. Mais aujourd'hui, si vous achetez ça, ça fonctionne avec Alexa, ça fonctionne avec Google Home, ça fonctionne avec Siri, et ça fonctionnera avec Cortana. Donc, euh, tu es sûr, bah demain, si tu changes de téléphone parce que tu te dis, bah, maintenant, je veux utiliser Android plutôt qu'iOS, bah, tu es sûr que ça fonctionnera. Euh, l- bah, l'idée, c'est, peut-être, c'est...
1: c'est peut-être une approche intéressante effectivement de se dire dans les différents domaines, genre, euh, pour les débutants, les ampoules, c'est un premier truc. Toi, tu recommanderais voilà. pour les ampoules des Philips ouais, Hue. En plus, ouais, euh, les Philips Hue, c'est les pas prises... mal parce que
2: c'est, les Philips, Hue, c'est pas mal parce qu'encore une fois, tu as euh, déjà il y a un support euh, qui est assuré par Philips. C'est, c'est ouais, pas une c'est petite une boîte.
1: Marque, un peu euh, ils euh. sont
2: certifiés par Apple HomeKit. Ils ont enfin ils ont accès à, à, à tout ça. Et en plus, il y a c'est bête à dire, mais les prix ont énormément baissé. De ces ampoules-là. Euh, ils co- il commercialisent maintenant des détecteurs de mouvement, ils commercialisent même des interrupteurs si vous voulez avoir des Directement interrupteurs. Directement Philips, en plus. tu veux dire ouais, ouais, Philips, ouais. Euh, qui, qui te permet de, même de scénariser des trucs en appuyant une fois, deux fois sur le bouton. Enfin, tu peux arriver à faire des trucs vraiment sympas avec. Et euh, c'est ce que moi j'utilise, par exemple. J'ai, j'ai toutes mes ampoules à la maison. Maintenant, 100% de mes ampoules sont, sont Philips. Euh, 100% de mes interrupteurs sont Philips. Alors, il m'en reste pas beaucoup d'interrupteurs, parce qu'en gros, j'en ai trois dans les chambres, essentiellement, et un dans le salon, qui, qui permet de lancer différents scénarios quand j'ai des potes pour allumer telle ou telle lumière, enfin, ou créer des ambiances lumineuses. Mais dans les faits, j'ai que quatre interrupteurs dans ma maison qui fait 100 mètres carrés. Je sais pas si tu te rends compte quand même, ça mmh. fait pas beaucoup. Même à la cuisine, on se sert plus d'interrupteurs, enfin, c'est fini tout ça.
1: Mais, mais du euh... coup, euh, excuse-moi, je t'interromps Vas-y. encore, euh, Philips, s'ils font des interrupteurs, des, euh, des prises, des ampoules, est-ce que le plus simple, euh, c'est pas de se dire, bon bah tu prends un kit chez Philips qui a, euh, je sais pas, un, encore une fois un kit à euh, ouais. 150, ils font 200, pas tout. 300 euros, ouais. ah d'accord ok.
2: Mais ils font pas tout, c'est-à-dire que, par exemple t'as pas de serrure connectée Philips, tu n'as mmh. pas de caméra de surveillance Philips, donc si tu veux du confort, de l'économie et de la sécurité, bah, il va falloir forcément qu'à un moment donné tu fasses communiquer tout ça ensemble. Mmh. Euh, par exemple, j'aimerais bien connaître le, la qualité de l'air dans ma maison et la température. C'est très con. Euh, mais aujourd'hui, Netatmo a un truc qui s'appelle le Home Coach euh, qui, je crois, vaut une centaine d'euros euh, que vous installez chez vous. Accessoirement, il y a une appli Netatmo qui est très bien faite, mais surtout, elle est compatible HomeKit. Ce qui signifie que, par exemple, vous pouvez recevoir une alerte Via, le, via le, le, l'application Home de, d'Apple, qui vous dit attention, le niveau de, de CO2 est, euh, atteint un seuil critique. Mais du coup, tu peux créer un scénario. Si le niveau de CO2 atteint un seuil critique, tu m'allumes telle lampe en rouge. Mmh. Euh, pour que je le vois tu vois. Euh, les U, elles font
1: toutes euh, des
2: lumières différentes ou alors, c'est juste. Alors, tu as le choix. Il y a les U Color qui font bah, des couleurs. Mmh. <rire> euh, tu as les Hue White qui, euh, elles, font que du blanc. Et alors D'accord. après tu as des variantes dans le blanc euh, Chaud ou froid ça dépend tu vois. Du coup tu peux créer des scénarios pour la lecture Avec une lumière plus chaude Et une lumière un peu plus bleue si tu veux te concentrer euh, Et pas t'endormir euh, en, train, en bossant par exemple sur ton ordi Ou que sais-je tu vois mmh. enfin, il y Je, a, je il y a regarde par... les,
1: les prix des kits 3 euh, ampoules euh, hue white pont. and color Plus le ponce quand même 200 euros quoi.
2: Ah oui, mais... Pour trois ampoules Alors je te donne un exemple bête Il euh, y avait un kit Il y a encore euh, une semaine de ça chez Darty avec deux ampoules white, un détecteur de mouvement, euh, un interrupteur plus la, le, le pont euh, Philips à 80 euros donc il, clairement mais, mais il ne les achetez dire. pas plein pot, non mais D'accord, en fait ouais. t'as, t'as une promo par semaine, enfin j'exagère mais euh, sur le slack de geeking de la rubrique bon plan, il euh, y a que Philips quasiment <rire> qui <D'accord>. passe <rire> parce que tout le monde veut des Philips Hue et euh, du coup bah, voilà, les gens les achètent comme ça il y a énormément de bons plans sur les Philips Hue n'achetez jamais Des Philips Hue au euh, plein pot. Il y a les soldes après Noël qui vont débarquer et vous allez voir que ça va. Il va encore avoir des prix massacrés. En gros, le bon prix pour acheter un pont et trois. Alors, les colores sont un peu plus chers parce que techniquement, c'est un point le plus complexe, mais euh, un pont plus le pont V2, donc celui compatible HomeKit, plus les trois ampoules Philips, normalement, le bon prix pour ça, c'est 120 euros. Euh, Le prix de base, normalement, c'est 199, mais 120 euros, vous faites une bonne affaire. Et il y a plein de moments où vous allez les avoir à ce prix-là parce que, bah, ils font énormément de, de, de promos là-dessus. Alors, c'est compatible avec plein de choses, et c'est pour ça que, il y a un vrai wow effect, en plus avec les Philips Hue, c'est que, bah, comme tu peux déjà, de base, sans même avoir de détecteur de mouvement, quoi que ce soit, programmer l'allumage, l'extinction automatique en fonction de ta présence, de la lumière ambiante, enfin pas de la lumière ambiante, mais du fait que le soleil soit couché ou pas, et ainsi de suite. Il y a déjà un wow effect qui mais te permet faut, de... Mais il faut
1: avoir un capteur. Ah non, le soleil couché non, ou pas, non, non. c'est les... C'est, c'est... C'est... Oui, bien sûr, c'est oui, parce qu'on sait à quelle heure il, il se couche. Et voilà, exactement. A... Et en plus, <rire> non, tu peux... Sais, moi,
2: tout de suite, je suis là. Ah mais attends, pour savoir si le soleil est couché, il faut un ah, capteur. Attends, hein. mais... Non, non. non, mais non. <rire> je te jure, il n'y a vraiment pas <rire> besoin de ça. Euh, en, en plus, y a, tu vois, je, je, je... Sophie... tu y... peux
1: savoir si le soleil est couché
2: Sophie, au début, ça l'énervait tellement. Euh, de devoir demander à Siri d'allumer la lumière et tout ça tu vois ou de l'éteindre et tout mmh. euh, elle disait mais attends mais j'appuie sur interrupteur ça va plus vite et tout ça donc c'est pour ça que essentiellement j'ai installé des interrupteurs Philips en plus c'est essentiellement pour ça mmh. dans les faits ça n'en sert plus euh, elle prend sa montre et elle demande à Siri de, d'éteindre la lumière et ça marche c'est instantané et en fait mmh. même ce qu'elle fait c'est elle fait en anticipation c'est ou quand elle quitte une pièce, en fait, elle laisse la lumière derrière elle et elle a dit éteins le salon et ça a éteint Bien le salon. Ça, ouais. Elle s'en fout même, elle fait autre chose, elle est en train de faire la vaisselle. Et moi ça m'est arrivé ben, ce matin, j'étais dans le dans la salle de bain et j'ai mon fils qui à travers la porte me dit papa, tu peux allumer la lumière du salon parce qu'il faisait encore nuit à 7h. Euh, tu peux allumer la lumière du salon parce que je, je cherche la tablette et je la trouve pas. Et ben sans sortir de la salle de bain, j'ai demandé à Siri allume le, le salon. Et ça l'allumait Il m'a dit merci Tu vas à travers la porte Sans même que ouais. je sois sorti bah, De la salle tu, de perte. Tu vois si t'avais
1: eu Un interrupteur dans le salon Il aurait pu appuyer Sur l'interrupteur Moi, je dis si ça, y Il y a un interrupteur rien. Dans mais...
2: le salon Mais il avait ah. peur d'y aller Parce qu'il faisait noir ah. Tu vois la nuance
1: Non mais voilà Tu, tu crées des, des enfants ouais, des, euh, Complètement ouais. peureux Mais bon ok Continuons euh, Donc je comprends Pour les ampoules ouais. euh, A priori Philips, et celui que tu recommanderais euh, pour les capteurs euh, atmosphériques, météo, tout ça, Netatmo Ouais,
2: Netatmo. Alors en fait, il y en a plusieurs. Ça dépend en fait en quoi tu veux t'équiper. Toi, je sais que tu es euh, Apple fanboy, Patrick. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc, tu es équipé en Apple. Dans ce cas-là, je te conseillerais d'aller voir la gamme euh, Elgato Eve, euh, EVE, qui qui dispose de pas mal de capteurs euh, Bluetooth. Tu as une Apple TV4, non
1: euh, j'ai une... Oui, c'est... j'ai une Apple TV, ouais, la nouvelle. Enfin, la nouvelle okay, qui a... Oui, a deux ans. Quoi.
2: La derni... Oui, celle qui a la télécommande euh, euh, Siri. C'est ça. Mm-hmm. Oui, très bien. Donc, en fait, il faut savoir que si tu es équipé en Apple et que tu veux te créer un écosystème Apple de domotique, euh, l'Apple TV est quasiment obligatoire. Euh, pourquoi Parce que l'Apple TV, en gros, va servir de concentrateur euh, domotique. Et donc, euh, quand tu n'es pas à la maison, euh, quand tu vas t- envoyer des instructions à Siri, en fait, il va les envoyer à ton Apple TV. Qui elle va se charger de piloter tes appareils quand tu n'es pas à la maison. Tu vois le principe Ouais. Pire que ça, quand tu crées un scénario, par exemple, allume-toi le matin à 8 h Si ton téléphone est éteint, le scénario s'exécutera pas. Or, l'Apple TV, elle, elle est allumée, donc elle fera le, elle fera automatiquement le, le bah, elle lancera le scénario à 8 heures le matin quand tu as demandé mmh. de. Non, c'est long. Donc,
1: Donc, a priori, Netatmo pour les, pour les gens qui sont équipés en Apple. Ouais, Elgato El Eve aussi. Non, pour...
2: Elgato Eve, c'est, c'est aussi pour les gens équipés en Apple. Ah. Là, je te parle vraiment. Euh, et, et dedans, tu as, tu as plein de choses. Tu as des capteurs de mouvement, tu as des capteurs de... de tu as des prises, des prises connectées. Tu as des, des, euh, des capteurs de, de température, de CO2, de qualité de l'air. Enfin, il y en a plein. Che, chez chez Netatmo Gato. aussi, même Alors, Netatmo, tu as uniquement... Compatible HomeKit de base, tu as uniquement euh, température, qualité de l'air.
1: D'accord, je suis, parce que je suis en train de prendre des notes, je mettrai des notes dans les, oui, dans oui, les pas notes souci. de l'émission. Pas euh, de souci. Donc, euh, pour que je comprenne bien, Netatmo euh, pour les équipements Apple, pour les capteurs ouais. météo, Elgato, ils font plein de choses.
2: Ils font plein de choses. Ils mmh. ont, ils ont, ils ont, la, la gamme EVE, Compatible HomeKit, euh, est mmh. assez complète. Euh, pour les autres, pour, euh, pour le, les, les gens qui sont par exemple sur Android, euh, bon évidemment les Philips Hue ça marche hein donc ça c'est pour tout le monde mmh. euh, si vous cherchez des, des capteurs de température et tout ça et faire de l'automatisation j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer il n'existe pas encore HomeKit um, chez vous, ce qui signifie qu'il va vous falloir une box domotique, c'est, c'est obligatoire de centraliser tout ça euh, pour une raison simple c'est que alors pour, certains pour vont que dire que oui, c'est
1: une mauvaise nouvelle, c'est moins pratique non non non, que... non, non,
2: non, non, non c'est qu'il va falloir investir euh, un ah, peu plus en, quoi. Plus, ouais, bon. Voilà. Bon, enfin, en gros c'est il va vous falloir, pour il les falloir gens moment eu... où ou bricoler, c'est-à-dire euh, avoir un Raspberry Pi et installer euh, Domotix dessus ou euh, Home Assistant, c'est des, des, des petits logiciels à installer dessus, les tutos sont assez bien faits, c'est pas non plus ultra complexe euh, qui justement vont aller chercher des informations de plein d'objets connectés. L'avantage de ces solutions-là, c'est que pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir la certification comme chez Apple donc vous avez une quantité incroyable d'appareils qui fonctionnent avec et même des trucs qui parfois sont un peu exotiques comme les, les prises Castorama, tu vois. Euh, certains ont intégré ça à, l'in- à l'intérieur de leur euh, de, de leur solution. Alors quelle, Donc,
1: quelle marque pour les gens qui ne sont pas équipés Apple Pour en les capteur gens, capteur sont... météo par exemple.
2: Bah, ils peuvent prendre de, de un capteur euh, un capteur météo Netatmo, il y aura pas de souci. Et alors là, ils peuvent prendre la Weather Station que je recommande. L'autre c'était le Home Coach pour euh, pour euh, les gens qui sont chez Apple. L'autre c'est la Weather Station, c'est celle que moi j'ai aussi. Euh, c'est en gros la station météo qui a un capteur extérieur et deux et des capteurs à l'intérieur de ta maison et euh, là grâce à ça tu as beaucoup plus d'informations ta euh, température extérieure mine de rien c'est quand même une information qui peut être sympa quand tu fais de la domotique euh, mais tu as aussi bon, évidemment, le niveau de pollution à l'intérieur tu as aussi le niveau de pollution sonore c'est très con mais il euh, y a un sonomètre dedans donc tu peux récupérer bah des donc, informations. Sur c'est, le c'est bon de bruit. pour les
1: gens équipés en Apple ou les gens pas équipés ou, en Apple Voilà,
2: exactement. Simplement, donc, si vous êtes équipé en tout. Apple, il faudra HomeKit. Euh, il faudra vérifier la compatibilité HomeKit. C'est, c'est hmm. juste ça la différence. D'accord. Ensuite, pour pour le thermostat connecté, si à la maison vous avez un chauffage euh, un chauffage euh, au gaz ou euh, maintenant ils font des têtes aussi, si vous avez un, un chauff, des chauffages à eau à la maison, enfin, Vous savez, des radiateurs à eau. Hein. Euh, ils font des têtes connectées maintenant qui permettent de régler la température pièce par pièce grâce à ces têtes connectées euh, vous avez Netatmo qui fait ça encore une fois euh, mais ce ne sont pas les seuls euh, y a, y a, maintenant il y a, y a pas mal de constructeurs qui, qui s'y mettent mais Netatmo a l'avantage d'être compatible HomeKit et compatible Android donc, euh, donc, mmh. c'est, 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 donc du coup voilà c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt bien fait euh, après qu'est-ce qu'on a pour les caméras de vidéosurveillance si vous, alors les caméras de vidéosurveillance, c'est un poil plus complexe euh, parce qu'aujourd'hui sur le marché il n'y en a qu'une seule compatible HomeKit c'est la WeSings Home euh, et encore elle est, elle est notée compatible HomeKit mais ils n'ont pas encore fait la mise à jour qui, la, qui active cette fonctionnalité donc pour le moment en caméra de surveillance si vous êtes dans un écosystème Apple ben, il faudra se contenter d'avoir une caméra, euh, une caméra avec sa propre application et ça ne sera pas connecté à Siri. C'est-à-dire que tu ne veux pas demander à Siri euh, Est-ce mmh. que tu peux m'afficher la caméra du salon Il ne pourra pas le faire. Mais c'est euh... plutôt
1: WeThings ce que tu recommandes en caméra alors, surveillance. pour Apple. Du... Non, ouais. pour
2: Apple. Et sinon, je vous recommande la Netatmo Welcome. Euh, c'est une caméra qui, qui est connectée, alors qui déjà fait de l'enregistrement local sur une carte, sur une carte mémoire, euh, mais surtout en fait, elle a un algorithme de reconnaissance faciale. Ce qui fait que quand, par exemple, si Patrick vient chez moi, la première fois, il va me dire un visage inconnu a été détecté, j'ai une notification. Je dis "Bah, lui, c'est Patrick. Et euh, du coup, la fois d'après, quand tu viens, ça me dit tiens, Patrick vient être vu devant votre caméra. Et donc, je suis fiché je tu sais es fiché tu chez dis. moi. Mais c'est assez impressionnant la façon dont ça marche. Hein. C'est mmh. euh, c'est assez incroyable. Non, mais l'intérêt c'est que du coup il peut, te, tu peux, euh, tu peux savoir qui est présent chez toi. Par exemple, si je veux savoir si mes enfants sont à la maison, si Sophie est à la maison, bah, il suffit que j'ouvre l'application de la Netatmo Welcome et je vois qui mmh. est présent.
1: Ah oui, d'accord. Okay. Euh,
2: visuellement, enfin qui, qui a été vu mmh. en fait. Et si je clique sur leur visage, je vois la dernière vidéo euh, où on les voit donc c'est une, en termes de caméra de surveillance elle est plutôt pas mal, mmh. en plus elle a un truc pas mal, c'est qu'ils ont rajouté depuis peu des capteurs d'ouverture de porte euh, connectés à la Netatmo Welcome, ce qui fait que quand quelqu'un te rentre chez toi enfin, une porte euh, est ouverte, il peut lancer un enregistrement automatiquement tu vois, en D'accord. disant ah une porte a, a été ouverte donc voilà. Net, euh, Net... Je
1: continue, je continue oui, tu... dans les notes, et excuse-moi, on va, on va avancer un petit peu mais euh,
2: les, pour les ampoules, donc on a dit Philips Hue, pour les prises Alors, pour les prises les plus connues, euh, ça reste WiMo, Belkin, euh, qui euh, sont des prises Wi-Fi. Alors, c'est pas les prises les plus efficaces de la Terre. Euh, Elles nécessitent une application, leur propre application pour fonctionner. Elles sont pas compatibles HomeKit. Donc tu vois, oui moi c'est mais avec c'est, c'est marrant,
1: plus, on, plus on explore le truc, plus on se rend compte que euh, c'est quand même un peu le bordel quoi. Mais...
2: C'est un peu le bordel, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Euh, elles sont pas compatibles aujourd'hui HomeKit, ça viendra sans doute plus tard, euh, mais il faudra se rééquiper. Donc c'est pour ça que je vous conseille pas de les ah acheter ouais. aujourd'hui. D'accord. Euh, l'intérêt, alors après les prises connectées, ça va servir uniquement, tu vois, pour couper la veille de certains appareils. Euh, mmh. ce genre de choses. Non, bah oui, les ce dont Tu vas pas allumer une lampe avec parce que t'auras installé une, une ampoule Philips Hue dedans, donc ça sert à rien d'utiliser d'utiliser ça. Euh, moi aujourd'hui, j'utilise des prises des prises Wimo J'ai réussi à les rendre compatibles HomeKit en Mais utilisant douiller quoi. Alors ouais. En fait, il faut insta... il faut avoir un petit Raspberry Pi à la maison et installer dessus un, un soft qui s'appelle Homebridge mmh. et qui rend compatible des centaines d'équipements avec HomeKit. D'accord. Et quand je dis des centaines, c'est même, à t- même à ma Xbox, je peux l'allumer à distance en demandant à Siri de l'allumer. Euh,
1: tu peux me rappeler le
2: nom du. Homebridge.
1: Sur Home. euh, un Raspberry Pi. Euh... Sur un Raspberry Pi, ouais. Exactement. D'accord, mais ça c'est pour les bidouilleurs.
2: Voilà, c'est pour les bidouilleurs. Si les gens veulent en savoir un peu plus d'ailleurs sur ça, dans mon dernier Things, l'épisode 05 qu'on trouve sur la chaîne YouTube de Geekink j'ai fait un spécial euh, HomeKit et j'ai parlé de HomeBridge dedans et j'ai fait une démo de ma maison en fait de ce qui était connecté mmh. dans ma maison donc si vous voulez voir même l'application en action vous pouvez le voir là bah, on, ouais, on encouragera c'est... les
1: gens à aller, euh, aller voilà, regarder bah, vous things, pouvez aller euh... voir
2: l'épisode ça, ça vous permettra de vous faire une c'est idée bien. de ce que ça donne la domotique chez Apple bon
1: j'ai... après j'ai... J'ai... Oui. attends euh, euh, non pardon vas-y fini après j'aurai une dernière question pour, euh, pour qu'on conclue mais vas-y okay. euh, alors,
2: après si tu veux euh, comme, comme on disait tout à l'heure on est à un tournant dans la domotique. C'est-à-dire que des anciennes façons de faire, c'est-à-dire une box domotique avec un protocole bien défini et des appareils à acheter de cette marque-là, euh, ou quasiment, ou respectant ce protocole-là, c- ce truc-là est en train de disparaître. On arrive vers l'Internet des objets, où en gros, chaque objet a sa propre façon de fonctionner, son propre soft, son propre, sa propre application. Donc, sur ton iPhone, ça ressemble à une calculatrice, tellement tu as d'applications pour gérer tous tes appareils, tu vois, mmh. ce qui est complètement aberrant. Et euh, l'approche d'Apple, mais pas que, parce que l'approche d'Amazon avec Echo et tout ça, c'est exactement la même. C'est de dire, OK, vous ne voulez pas communiquer entre vous, ce n'est pas un problème. Moi, je vais créer un truc, alors un logiciel, une box ou ce que tu veux, qui va faire que je vais faire communiquer tout ça ensemble. Par exemple, euh, je pourrais avoir une, une des prises Wimo, euh, un, un, s'appelle des ampoules Philips euh, et un Amazon Echo. Et Amazon pilote les prises Wimo sans problème. Pilote sans problème aussi les, les Philips Hue, ce qui fait que je suis que je demande à Alexa allume le, le salon, ça m'allume le salon. Si je demande à Alexa mmh. coupe la il y veille y a quelqu'un de qui ma fait la traduction, fait quoi. exactement. Mmh. En fait, l'idée des box domotiques jusqu'à présent, c'était en gros de de faire communiquer ensemble des objets, mais à condition qu'ils parlent la même langue. Là, maintenant, on est face plutôt à, à, à quelque chose, à des intelligences, enfin des assistants, des, des, de ce que tu veux, enfin voilà, qui va faire communiquer ces appareils entre eux, même s'ils ne parlent pas la même langue. L'idée, c'est de traduire tout ça. Homebridge, c'est son fonctionnement. Mais sauf que lui, il traduit qu'en une seule langue, c'est la langue d'Apple. Il prend des trucs qui fonctionnent dans d'autres langues et il dit, bah, je traduis tout ça pour que l'application d'Apple le comprenne et que Siri le comprenne. Mmh. Euh, voilà, voilà la démarche d'Apple qui, elle, est toujours dans l'enfermement, entre guillemets, à une nuance près c'est qu'en gros, elle impose au constructeur de parler la langue Homebridge, mais ils peuvent continuer à parler autre chose. Ils peuvent être wifi, bluetooth, Z-Wave, ce que tu veux. Mais la seule condition, c'est qu'elle parle au moins Homebridge pour que moi je puisse le, HomeKit, pardon, pour que moi je puisse l'intégrer dans mon écosystème. Oui,
1: t'as dit Homebridge deux fois, là, mais oui, c'était oui. HomeKit oui. que tu voulais dire. Okay. Voilà. Alors, euh... On, on est, un, on s'est un petit peu éloigné de ma question. Euh, alors, ah, excuse-moi, j'ai encore une question parce que je okay. regarde mes notes. Pour les capteurs d'hiver, tu conseillais le, les Elgato Eve, euh, mais pour les équipements Apple, est-ce qu'il y a une autre marque qui correspond à d'autres euh, types d'équipements euh... Alors, Elgato
2: Eve, c'est pour les équipements Apple d'ailleurs Tu l'as bien noté. dans les capteurs d'hiver, voilà. tu l'as bien noté. Euh, ah ben après, il y a des capteurs de mouvement, des capteurs de présence. Mais ça va et être ça
1: euh, des marques eh ben, différentes, quoi.
2: Alors, ça va être des marques différentes et souvent. Euh, par exemple, Wimo a des capteurs de, de mouvement et tout ça. Euh, mais si tu veux, le, le, l'idée c'est que aujourd'hui, quand tu, quand on, quand on est dans l'univers Apple, on a l'avantage d'avoir des quelqu'un qui fait la traduction et du coup tout oui. marche. Euh, Sim Leslie, tu te poses pas de questions. Mais quand tu es chez un, quand tu as un téléphone Android, ça veut dire que les capteurs divers vont être associés à une box que tu auras oui. et Par exemple, j'ai choisi une box Fibaro. Donc je vais acheter des capteurs Z-Wave qui fonctionnera avec oh là cette box. Là, là, tu as perdu
1: là. Mais je crois que ça c'est bien pour les gens qui vont essayer d'aller non, un petit peu plus loin. Non c'est pour
2: montrer moins. qu'en fait on a un tournant comprends. en fait. On eh, a un tournant. Que... On va passer de quelque chose de complexe euh, ou du moins de mm-hmm. de propriétaire à quelque chose d'ouvert. Et c'est là que du coup ça devient vite le bordel. C'est parce que tu te dis pourquoi quand j'achète ma prise WeMo, elle se déclenche pas quand ma Netatmo me, me détecte. Sûr. Mais c'est juste qu'en fait elle parle pas la même langue et qu'il mmh. va falloir que quelque chose les unifie. Et c'est ce qu'en train de c'est ce qu'est en train de faire Google avec euh, avec Google Home, c'est ce que fait Amazon avec euh, avec son pro, avec son son Echo et c'est ce que fait Apple avec HomeKit et c'est ce que Microsoft alors, va faire avec Cortana.
1: Du coup, aujourd'hui, si quelqu'un se dit "Wa ouais, super 2017, moi je, je me lance dans le dans le, le la maison connectée", j'ai Mais l'impression en fait, quand euh, même avec tout ce que tu CES. dis que j'ai l'impression que le l'environnement d'Apple euh, est presque incontournable quoi.
2: Alors, c'est pas qu'ils sont incontournables, mais... Enfin, c'est qu'ils simplifient le... les
1: trucs, si tu veux pas t'en parler. Voilà,
2: en fait, voilà. Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, il euh, n'y a rien de plus simple que ce que fait Apple. Alors, ouais. en, et je sais que j'en ai eu, j'ai eu une box Fibaro, j'ai une box SmartSync, Samsung. enfin j'ai, j'ai eu plein de box domotiques avec plein de protocoles différents. J'ai testé plein de trucs. Dans les faits, la seule qui est compréhensible... Par le, le commun des mortels Et quand je dis le commun des mortels C'est Sophie elle utilise la domotique à la maison Depuis qu'on a HomeKit Avant elle ne voulait rien savoir mmh. Elle me disait moi je, Que les trucs s'allument tout seul Ok très bien Mais d'elle même Elle n'allait pas ouvrir une appli Pour lancer un scénario Ce qui est le cas aujourd'hui Avec quasiment toutes les box du marché euh, Elle me dit moi si, je, si à la limite Si je demande à mon téléphone Ou à ma montre euh, Si je lui dis juste bonne nuit En plus je lui parle en langage humain Je lui dis pas euh, euh, Bidi bidi Éteins le salon Et si j'ai, et si j'ai pas dit Éteins le salon euh, si j'ai oublié de dire éteins les lumières du salon, cet abruti me comprend pas, tu vois. Bon, bah, dis ça, ça m'intéresse pas. Or là, ça marche. Si je dis allume le salon, il va m'allumer tout le salon. Si je dis allume les lumières du salon, il va m'allumer tout le salon. Enfin, tu vois, t'es, t'es pas, c'est pas rigide au point mmh. que. Euh, si tu te trompes euh, sur, sur la phrase que ouais. tu dis euh... Donc
1: si, si tu veux un truc un petit peu simple Effectivement euh, HomeKit Tu voulais mentionner le, ouais, le, CES. le CES Et ouais, puis je te poserai encore que... une dernière question ouais, Et y y on va soucis. conclure parce qu'on le, est long
2: le, Je mentionne le CES parce que euh, la, la Smart Home, les objets connectés Prennent une énorme place dans, dans le CES depuis quelques années et je pense que le, le prochain CES va justement euh, euh, nous montrer de quoi va être faite la domotique pour, euh, pour les années qui viennent. Et euh, je suis certain que beaucoup d'appareils vont être compatibles HomeKit. Il y a énormément mmh. d'annonces sur ça, des caméras, plein d'appareils. Pourquoi? Parce que c'est là, c'est je pense que Apple détient la solution pour démocratiser le truc. Jusqu'à présent, c'était réservé, euh, pas à une élite, mais réservé à des mecs qui avaient envie de bidouiller et de s'amuser. Euh, or là dans les faits on va commencer à rentrer dans le grand public Apple, c'est ça, c'est... ils arrivent après tout le monde hein. ils révolutionnent pas le genre encore une fois mais ils ont rendu le truc tellement facile, tellement accessible qu'on va avoir énormément d'appareils annoncés HomeKit mais pas que parce que bah, Google aussi euh, se, se lance dans, dans le truc, alors Google sera peut-être pour l'année encore après mais surtout on risque de voir les anciens fabricants de box domotique euh, se sentant dépassés rendre compatibles leurs appareils avec, justement, HomeKit et les solutions oui. comme Alexa et tout ça. D'accord. Et c'est là que la domotique va vraiment commencer à exploser. Et alors, surtout, c'est quand, je, on est, quand je dis on est une période charnière, par exemple, aujourd'hui, acheter des prises Wimo, c'est peut-être pas une bonne solution parce que peut-être que le modèle qui va sortir dans un mois aura la, la compatibilité HomeKit. Et du coup, vous allez vous dire « Ah, merde, fait chier. Euh, je oui. pas dû euh, l'acheter maintenant. » Alors que, par exemple, si vous achetez aujourd'hui des Philips Hue avec le dernier pont, tout ça, enfin celle que vous trouvez dans le commerce, bah, vous serez compatible HomeKit et en plus vous êtes sûr que c'est compatible avec tout ce qui existe sur le marché vous ne les perdrez pas, les Philips Hue c'est l'appareil domotique le plus ancien que j'ai acheté et ça fait maintenant 7, enfin 6 ans 5 ou 6 ans que, que j'ai ça à la maison et j'ai toujours les mêmes Enfin j'ai, j'ai pas c'est changé mais mon équipement
1: j'allais j'allais dire euh... les box sont, qu'est-ce sont qu'est-ce passées, serait... les ampoules sont restées ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un, un, un standard qu'on puisse, où on puisse se dire, ou un nom, un truc où on puisse se dire, bon, si j'achète ça, je serai tranquille. Eh bien, Mais en fait, fait, c'est un peu HomeKit, quoi. Ben Aujourd'hui, en fait, en tout chez cas.
2: Apple, c'est ça. Il euh, y aura bientôt compatible Google Home ou Android, mmh. IoT, je ne sais pas comment ils vont l'appeler. D'accord. Après, je n'ai pas trop confiance en, en Google. Euh, pour une raison simple, c'est qu'ils nous ont déjà fait le coup, il euh, y a un an, de nous parler de la domotique et rien n'est sorti. Hum. Euh, si tu veux en fait contrairement à ceux qui en parlent et qui font pas Apple a peut-être pas très bien fait au début mais le truc est présent c'est intégré euh, ils ont ils mettent il y a des devices qui existent et euh, mais, mais par
1: contre il faut un téléphone Apple une Apple TV ah ben là il faut là
2: voilà welcome euh, welcome <rire> to Steve Jobs Land quoi c'est exactement, alors si ouais. vous êtes déjà équipé en Apple enfin, vous, a, vous, En fait vous étiez en retard Jusqu'à maintenant en termes de domotique Et euh, eh bien maintenant vous avez Un, un temps d'avance, c'est D'accord. con hein, Mais alors, juste en sortant ça et iOS 10 Et eh bien euh, pour moi Apple a fait, a fait, en tout cas dans la démocratisation ouais, De la domotique non, ouais. a fait un, un truc énorme C'est intégré à l'OS, rendez-vous compte mmh. Et même sur l'Apple D'accord. TV, tu prends ta, ta télécommande Siri Tu dis euh, éteins la lumière du salon Et ça éteint la lumière, enfin mmh. je veux dire c'est
1: alors... C'est magique euh, c'est, c'est, on, on comprend bien que c'est euh, un petit peu confus, mais qu'il y a quand oui. même une, parce qu'on a une un présence. Tournant. Ouais, ça c'est fait. ça, c'est ça. Donc, mais, mais la, la, le plus simple, c'est effectivement peut-être. Euh, c'est pas que c'est pas possible si on n'est pas équipé en Apple, mais ça devient tout de suite un peu plus compliqué. C'est en ce que fait, je comprends en tout cas. La démarche
2: quand tu t'équipes, c'est déjà de, de. C'est ce que je te dis. C'est qu'est-ce que tu veux automatiser chez toi, dans quel but Imagine tes routines et tu écris sur papier. Je veux que le matin à 8h mes lampes s'allument. Et ensuite, une fois que tu as posé tout ça, tu te dis, ben bah voilà, j'ai tel et tel équipement à la maison. Euh, maintenant, je vais chercher des appareils qui me permettent de faire ça, et qui sont compatibles avec mes équipements. Mmh. Et en faisant cette démarche dans ce sens-là, tu ne te tromperas pas. Par contre, foncer chez Tarty et dire, oh tiens, ils ont fait des ampoules connectées, je sais pas moi, AWOX par exemple, un fabricant français qui fait ça bien, euh, ampoules connectées Bluetooth, tu dis, oh, je vais acheter ça, c'est trop bien, je peux allumer en Bluetooth le truc. Sauf qu'après, tu te rends compte que bah, c'est connecté que à ton téléphone et que avec leur app. Mmh. Tu te dis, ouais, ok, c'est super, mais... Euh, Maintenant, hum, j'aimerais d'accord. bien que ça fonctionne avec, quand il y a un mouvement détecté, que ça fonctionne, ça, et ben, ça ne marchera pas.
1: Parce qu'il ne va coup, pas parler au capteur. Voilà. Et la, la, en fait,
2: si, au-delà de se dire, je vais allumer une ampoule avec mon téléphone, qui n'a aucun intérêt, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux automatiser? Euh, où je veux aller, en fait, avec ça? Quels sont mes équipements? Et quelles sont mes conditions pour que ça puisse fonctionner? Parce que si jamais, dans, dans mes conditions, c'est, bah, je ne veux jamais avoir à toucher mon téléphone, ben, il va falloir vous poser les bonnes mmh. questions et, et choisir les bons équipements. Quoi.
1: Bon, euh, une, une dernière question à laquelle on va essayer de répondre un petit peu rapidement. Euh,
2: si quest ce qu'on peut
1: faire. Quoi, pardon
2: Non, non, je, je, j'avais... après j'ai un, un bouquin à conseiller pour les gens. C'est euh, okay. un bon achat de Noël.
1: D'accord. Euh, bah oui, mais sauf qu'on sort l'épisode euh, C'est pas grave. juste après Noël. Mais il y a des
2: étrennes. <rire> Les étrennes. Euh, le... Si on a.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: 200 euros à investir, qu'est-ce qu'on peut espérer pouvoir faire Si on a 500 euros à investir, qu'est-ce qu'on peut espérer Et si ouais. on a 1000 euros, qu'est-ce qu'on peut espérer Et puis après, je suis sûr que les gens qui dépensent plus seront… Euh, Avec 200 euros
2: avec 200 euros, vous allez pouvoir vous équiper en ampoule connectée sans souci si c'est ce que vous recherchez. Ça fait partie des, des équipements de base et qui ont vraiment un effet... Enfin, euh, je veux dire, c'est quelque chose de palpable. Visuel euh, immédiat. Ouais, voilà. Hein. C'est, c'est, t'a, 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 le software fait bouger quelque chose de physique. Tu vois moi, j'ai aussi mes volets roulants qui sont automatisés, mais j'utilise encore un autre truc. Mais dans les faits, euh, voilà, pour 200 euros, les Philips Hue, c'est un bon investissement. En plus, vous pouvez arriver à faire des ambiances sympas à la maison. C'est assez cool. Tu peux créer un scénario sexy time et ça te passe toute ta <rire> maison en rose, tu vois, enfin en rouge, bon voilà. Euh, pour 200 euros, vous achetez un pack en promo. Achetez pas le pack à 200 euros et vous rajoutez euh, soit des interrupteurs parce que madame ou vous euh, vous dites bon j'aimerais pas me passer des interrupteurs donc j'aimerais bien des interrupteurs donc vous achetez ça. Euh, vous achetez deux interrupteurs et euh, trois ampoules et euh, le pont euh, compatible HomeKit, voilà pour 200 euros. Pour 500 euros. Vous rajoutez un détecteur de mouvement au pack à 200 détecteur de mouvement Philips, qui va vous permettre de. qui fait pas que mouvement, qui fait aussi luminosité, donc vous allez pouvoir dire bah, entre telle heure et telle heure, si la luminosité est en dessous d'un certain seuil, et bien il vaut 39 euros le le détecteur, donc vous voyez c'est pas beaucoup. Euh, Il va vous permettre de de créer des scénarios du type bah voilà, le soir tu m'allumes les trucs en veilleuse, euh, si la luminosité baisse, et ainsi de suite, enfin voilà. Vous pouvez vous amuser à faire des trucs comme ça ou automatiser la lumière dans vos toilettes, ce que j'ai fait. Que mes enfants ont de l'éteindre la nuit. Donc, dès que tu rentres, tu as un détecteur de mouvement, comme tu as dans, dans pas mal de, d'entreprises maintenant. Euh, tu rentres, la lumière s'allume et elle s'éteint au bout de 3 minutes. Et si ça tu ça doit être à...
1: connecté au courant, ça Ou ça marche sur non, pile
2: Ça marche sur pile, euh... le détecteur. D'accord. Et le, l'autonomie, c'est à peu près un an. Et mmh. quand il euh, n'y a plus de pile, de toute façon, tu as une notification sur ton téléphone qui te dit il faut changer la pile.
1: Mmh. Et donc, donc ça, voilà. ça se cloue ça, ah, ça bah, se Ah, ben, c'est
2: aimanté même. Donc, mmh. tu, ah, oui, tu fixes la base euh, avec une vis. Et ensuite, tu, tu poses le capteur dessus et tu peux le diriger comme tu veux. C'est une boule aimantée, tu vois, donc tu mmh. diriges comme tu veux. C'est très, très propre et c'est tout petit. Euh, j'en avais parlé dans un Geeking, d'ailleurs, si vous voulez le voir. Je l'ai testé dans, dans un des derniers geekings. Ça te permet de faire pas mal déjà de choses. Et euh, là, bah, un truc qui peut être sympa, c'est d'ajouter une Apple TV dans le, dans le pack à 500 euros. Donc là, on arrive à 400 en gros. et Il vous reste 100 euros. Pour 100 euros, vous achetez une... Un capteur, euh, un capteur Netatmo, euh, Netatmo euh, Home Coach pour avoir la qualité de l'air et la température dans, dans, dans une pièce, dans votre appart. Ça, c'est pas mal. Pour 500 euros, déjà, tu as pas mal de choses et tu peux commencer à les faire interagir entre eux. Euh, et ensuite, tu avais dit, c'était quoi C'est 200, 500 000. et 1000. Ouais. 1000 euros Là euros. T'es, t'es,
1: t'es le roi du pétrole
2: Là, t'es, Ça dépend de combien vous avez de pièces aussi hein. euh, ben Là vous allez pouvoir ajouter des, des ben, Acheter encore un autre euh, Netatmo euh, Home Coach Pour une autre pièce parce que c'est bête mais c'est un par pièce hein. euh, Et puis si vous avez Un chauffage euh, à eau par exemple Avec des têtes que vous tournez à la main euh, ben, Vous achetez aussi euh, Vous achetez euh, les deux Ça dépend combien vous avez de chauffage mais vous achetez Des têtes euh, Netatmo euh, pour ça euh, ça marche pas mal et je, je, on doit pas être loin des milles On doit être un petit mmh. peu en dessous, mais c'est. Euh, mais là, voilà, mais... on
1: commence à arriver à des trucs peut-être un petit peu voilà, plus là, conséquents là... qui nécessitent voilà. une recherche. Euh... Voilà, bah, mais j'ai ça, l'impression c'est... que les stars, euh, que... c'est quand même Philips Hue et Netatmo quoi dans tes, bah, c'est tes préférés En je, fait, je c'est crois. mes
2: coups de cœur. Euh, ouais. Netatmo a l'avantage de d'avoir à d'avoir des, des softs qui sont vraiment très très bien. Et puis, euh, d'être ouvert. C'est très con, mais à un moment, il n'était pas. C'est même compatible IFTTT, donc si vous voulez faire des scénarios avec IFTTT, vous pouvez. Il y a des petits scénarios rigolos, hein. Tu vois, par exemple, Netatmo, elle est, elle est capable de te dire, ben, bah, quand le, un certain seuil de de CO2 est dépassé, bah, tu m'ajoutes dans un Google Doc que tel jour, bah, à telle heure, le seuil a été dépassé. Mmh. Ça sert à rien, mais, mais. <rire> euh, mais non, c'est, mais c'est un scénario comme ça où, où tu peux t'envoyer un tweet ou je sais pas, ou un SMS mmh. ou ce que tu veux. Tu peux t'amuser à faire des scénarios avec if qui sont complètement loufoques, mais, euh, mais voilà. Ou faire un truc beaucoup plus utile, c'est qu'effectivement par exemple. Euh, je pense à, à, des, à des administrations ou des écoles qui ont des, des salles dans lesquelles les enfants font la sieste et qui veulent mesurer le niveau de CO2 parce que ça devient nocif à un certain seuil où la qualité de l'air est vraiment mauvaise. Euh, eh bien, tu peux, elles euh, peuvent t'alerter par exemple une heure avant la sieste si le niveau de, de si l'air n'est pas assez bon pour que tu ailles aérer avant la sieste déjà, tu vois. Euh, et puis, quand le seuil dépasse un certain niveau, tu peux, euh, pourquoi pas, Faire un. enfin, euh, ouvrir une porte ou ou aérer quand quand le seuil est dépassé. Donc, bref, Netatmo pour ça est plutôt bien, les appareils sont jolis, le package est plutôt bon, le SAV, ça dépend des fois. Euh, Ils sont un peu. euh, ça dépend sur qui on tombe. Dans l'ensemble, ça va. Euh, De toute façon, les produits sont fiables, hein, donc il n'y a a pas de souci avec ça. euh, Ils sont euh, de quelle nationalité Netatmo Français.
1: Oui, c'est ce que je je pensais.
2: Cocorico et Whistings, qui étaient français, qui maintenant étaient rachetés par Nokia. Euh, leur caméra, euh, leur caméra euh, est pas mal, la We Things Home, sauf qu'elle est un petit peu chère et elle nécessite un abonnement pour vraiment l'exploiter. Mmh. Ça, c'est un peu dommage, ça, ça fait péter le budget assez vite. Après, à surveiller, il euh, y a MyFox, qui aujourd'hui faisait que des alarmes ou quasiment que de la vidéosurveillance. Ah, qui tu tu, ça, tu
1: recomplexifies, là, moi je crois que j'ai bien sais. l'idée. Euh, Mais Philips You, valeur sûre. Euh, Pour la lumière,
2: Netatmo, bien pour le le confort à la maison, la température, tout ça, les thermostats sont bien, enfin voilà.
1: D'accord. Ok, bon, bah écoute, je pense qu'on a on a compris deux choses Il y a des choses à faire Et ouais. merci pour les, les packs 200 et 500 euros C'est les essentiels Peut-être ouais. que je mettrai ça dans les notes de l'émission On va revérifier pour les noms des trucs dans le pack à 500 euros mmh. Si tu, me, tu peux me faire dans le dans le doc ouais, je euh, La liste des trucs ouais. euh, Pour les packs à 200 et 500 Et surtout, euh, l'autre chose qu'on a compris C'est que c'est quand même un petit peu complexe Donc euh, tu, tu parlais d'un livre qui oui. est bien fait Qui peut nous aider c'est à comprendre bien. ça je Erol, et, non, surtout, alors, enfin, là, et surtout euh, où on peut te retrouver toi quand tu ouais. euh, parles de tout ça parce que tu t'es, t'es passionné et t'as des émissions sur le sujet
2: Ouais alors euh, c'est Erol qui édite le livre d'abord qui s'appelle La Maison Connectée, le guide pratique de La Maison Connectée exactement, il vaut que 15 euros alors il sera périmé dans 6 mois que les choses soient claires, euh, parce que euh, ce qu'ils annoncent dedans est vrai à l'instant où le livre paraît. Euh, et euh, déjà, il suffit qu'une mise à jour logicielle sorte pour qu'un périphérique soit compatible avec, euh, avec un truc qu'ils annonçaient non compatible. Euh, c'est un peu dommage. Mais au moins, ça permet d'avoir... Alors, il y a pas mal d'exemples avec Chromecast, par exemple, avec euh, tout un tas de trucs à faire, avec les balances connectées, on peut créer des scénarios et tout ça. Euh, c'est pas mal fait. Ça, ça a le mérite de couvrir... Euh, cette période de transition dans laquelle on est euh, ça parle de plein de marques ça permet de... alors c'est fait pour les débutants ou les experts, c'est vraiment pour tous euh, ça vous permet de, 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 de voir ce dont on vient de parler comment est-ce qu'on crée un scénario euh, quelle approche on, on a quand on connecte sa maison et tout ça il euh, ça, ça, y a même les, les, les menus de configuration de chacun des appareils ce qui fait qu'en fait tu peux voir si c'est complexe ou pas à faire mmh, c'est vachement d'accord. cool donc, euh, donc bref les éditions Errol qui font ça, 15 euros vous n'allez pas vous ruiner et c'est une bonne lecture si vous cherchez même de l'inspiration, de savoir ce que je veux mettre chez moi, tout ça, machin, voilà. D'accord. Donc, je vous recommande. Et on me retrouve où Bon, évidemment, j'en parle pas mal dans Geeking, donc sur geeking.fr, mais j'ai aussi une émission dédiée à l'IoT, bon qui est mensuelle, hein, je, je fais ce que je peux. Euh, elle est mensuelle, elle s'appelle Things, comme Internet of Things. Euh, elle était en pause pendant un petit moment, elle a repris le mois dernier, et là, je, je m'y attelle, je vais encore en sortir un, là, cette fois, sur les Media Center et comment avoir un salon... Euh un salon, euh, un salon moderne euh, pour lire ses contenus avec un NAS et tout ça, mais aussi connecter certains appareils dans son salon. Euh, donc, ça s'appelle Things. Et euh, le dernier, d'ailleurs, il dure alors non, c'est une demi-heure l'émission, mais le dernier dure un peu plus longtemps parce qu'il y a une grosse partie, elle est dédiée à HomeKit. Euh, l'émission en gros est découpée en, en plusieurs parties la première partie je parle de l'actu vraiment les nouveaux trucs qui sortent comme ça ça vous permet de savoir un petit peu ce qui sort et tout ça et en général en deuxième partie je vais plutôt dans l'inspiration et c'est euh, ben voilà le type d'installation que vous pouvez faire pour vous donner des idées euh, et ainsi de suite et dans le dernier j'ai fait une spéciale home kit parce que, ben, on me l'a demandé <rire> c'est bête on me l'a demandé puisqu'on m'a dit ah, t'es équipé en Apple comment tu fais pour faire de la domotique c'est pas possible et tout ça et donc euh, voilà j'ai fait le tour du truc avec des démos et tout ça et c'est, l'épisode est assez rigolo parce que Sophie m'envoie un message pendant euh, un tweet pendant l'émission en disant mais j'ai l'impression d'être au Macumba, toute clignote à la maison <rire> <rire> parce que forcément à chaque fois je demande à Siri d'allumer d'éteindre et tout ça et <rire> <voilà>. <rire> donc c'était c'était assez euh, assez rigolo euh, de, de piloter en plus la maison à distance et les gens voyaient le résultat immédiatement d'accord voilà
1: ok Très bien, et eh ben écoute, ça fait beaucoup de matière à ruminer pour les auditeurs. J'espère que ça vous aura intéressé.
2: Euh, Désolé que puis, ce soit aussi confus, mais encore ben, une fois, c'est, c'est une l'état période de transition de... et c'est l'état actuel du, du marché. C'est ça qui oui. fait qu'aujourd'hui, je, chaque, euh, j'ai envie de dire chaque installation. Y a, Autant d'installations que de propriétaires et mmh. autant d'appareils finalement que de possibilités. Ouais, <rire> donc, ouais. c'est compliqué. Bah écoute,
1: en tout cas, euh, si on peut avoir les détails de ces deux packs recommandés, enfin, un pack, euh, ouais. ces ensembles à 200 et 500 euros, je pense que oui. ça peut aider les gens euh, qui vou- voudraient euh, tenter l'aventure Député, à faire voilà. des choix. Voilà. Euh, donc, si tu peux me mettre ça dans les notes, je les intégrerai dans les dans je les notes de l'émission. Je te mets de ça. Et puis effectivement, si vous voulez aller plus loin, euh, bah, vous savez où aller, c'est Geekink Et puis euh, Cédric Bonnet sur Twitter. On c'est te ça. remercie de nous avoir guidé dans cette forêt, dans cette jungle complexe. Et puis on se donne rendez-vous pour plein d'autres aventures en 2017. Tout à fait. Ciao. Bonne année à tous. Bonne année. Ciao. Et donc, on est de retour avec Jérôme Keinborg pour la deuxième partie de l'émission, qui sera sans doute un petit peu plus courte et peut-être, j'espère, un petit peu plus facile à comprendre. Tu rêves,
3: tu rêves, <rire> c'est moi qui parle, Patrick. Comment veux-tu que ça soit plus
1: court <rire> C'est vrai, c'est vrai, ça va être difficile, mais on va essayer. Euh, et puis, on va vous parler effectivement de euh, design, d'intention de design, euh, de euh, processus créatif, euh, de comment un, 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 un designer de talent gère un client chiant euh, comme moi qui lui demande de refaire les logos ah, t'as travaillé avec voir... quelqu'un d'autre un designer de talent <rire> <rire> bah on, on va je pensais que c'était marrant justement à l'après épisode 200 euh, où on a donc euh, commencé à utiliser ces nouveaux logos euh, de vous en parler parce qu'on on parle beaucoup de bah, de communauté. les podcasts effectivement c'est beaucoup de communautés de, d'évolution ensemble et je pensais que ça serait intéressant que vous ayez un, un, un regard de l'intérieur de tout ce processus euh, et justement, en parlant de communauté, juste avant de commencer à parler de ça, on va faire un petit détour par YouTube et par les commentaires YouTube parce que il y a quelques jours, tu me disais que euh, les commentaires, la nature des commentaires euh, avait beaucoup évolué au fur et à mesure que ta chaîne grossissait donc maintenant vous êtes à une taille quand même respectable et bah, bah, disons-moi un petit peu plus avant qu'on parle de de design et de logo euh, sur cette constatation du changement de la nature des commentaires
3: Bah Déjà il y a le volume de commentaires, c'est-à-dire que au début, au début de la chaîne YouTube, quand je faisais une vidéo par mois, quand j'avais le temps, euh, et que je devais, j'étais tout content quand je recevais un commentaire, tu vois. Ouais. genre je faisais une réponse de trois pages parce que j'étais <rire> trop content d'avoir un commentaire. Euh, là, je commence à en avoir beaucoup. En plus, on t'es, a une chaîne à tech... maintenant de euh, Alors, de, d'abonnés, d'abonnés, on approche des 50 000 abonnés. Là, on est à, je crois qu'on est à, on est bientôt à 48 000. Donc, euh, oh là là, à mais 2000 près, on fait... est à 50 000 abonnés. J'ai, j'ai l'impression c'est... que c'était il y a deux mois où tu me disais que vous étiez à 10 000 quoi, c'est fou bah 10 000, euh, oui non c'était l'année d... c'est l'année dernière qu'on a passé le cap des 10 000, mmh. honnêtement c'est pas une progression ultra rapide par rapport à d'autres chaînes Youtube parce que ma chaîne, alors je l'explique souvent dans mes émissions, je me base plus sur la communauté que sur l'audience en gros, je fais pas des top 10 et des putaclics euh, pour augmenter à tout prix mon nombre d'abonnés euh, c'est pas un reproche que je fais à ceux qui emploient ces méthodes, mais moi, c'est parce que ben bah, un petit peu comme toi, je suis basé aussi sur du crowdfunding, des gens qui qui nous donnent de l'argent sur Tipeee pour qu'on continue, et c'est euh, c'est eux mon premier public. Donc, si je commençais à faire des trucs très marketing pour gonfler mon audience, je trahirais ma communauté et le plus important pour moi n'est pas de trahir ma communauté, donc c'est pour ça que c'est pas une progression époustouflante, mais j'en suis très content euh, de, de la progression actuelle, mais ce qui est marrant c'est que, bon, on commence effectivement à être euh, à être connu de gens qui nous regarderaient pas qui nous regardaient pas au début, et notamment des plus jeunes parce que c'est vrai que ma chaîne euh, euh, n'attirait pas on va dire le, le mainstream Youtube qui sont les 13-18 ans euh, et maintenant j'ai du 13-18 ans, enfin j'en avais déjà, mais je commence de plus en plus à avoir du 13-18 ans qui arrive, et la nature des commentaires change complètement du coup. Euh, parce que ce n'est plus des commentaires avec des arguments construits et une, une orthographe lisible. <rire> je, j'aime pas faire des reproches sur l'orthographe, parce que moi-même je fais beaucoup de fautes. Mais il y a je, des je niveaux je d'orthographe qui deviennent complètement cryptiques il euh, y a des commentaires et c'est dingue, au moins deux fois par jour je suis obligé d'écrire je suis désolé, je n'arrive pas à comprendre ta question, mais vraiment hein, <rire> et ils c'est... réagissent
1: comment quand tu dis ce genre de choses alors
3: et alors il y, a, y, a y en, deux en a qui répondent pas j'imagine soit mais... ils me répondent par une phrase que j'arrive toujours pas à comprendre <rire> Et je te jure, ça arrive. Il y tu en a peux un, nous lire un tu... exemple ou t'en as peut-être euh, encore? Ouais, temps mais temps. le problème c'est que là, attends, il faudrait que j'ouvre ma chaîne YouTube et que je cherche dedans. Euh, j'essaie de me souvenir, mais alors je sais plus dans quelle vidéo. Mais il y en a un, il y en avait un, c'était incompréhensible. J'avais même tweeté euh, en, en masquant son nom hein, parce que j'ai quand même du, du respect. Mais euh, j'avais tweeté. Alors attends, je vais regarder dans mes tweets, ça sera plus simple. Mais euh, et puis c'est euh, j'ai des trucs surnaturels euh, j'ai des gens par exemple qui me demandent est-ce que tu peux me donner le prix de l'iPhone 7 <rire> dans les commentaires euh, dans les commentaires euh, YouTube et tu, tu te dis, mais moi, enfin moi, par exemple, ça me viendrait pas à l'esprit de demander le prix de l'iPhone 7. Je suis à deux clics du prix de l'iPhone 7. Ouais, ouais, c'est marrant, ouais. Mais c'est un truc qu'on disait sur certaines personnes. Je veux pas parler de génération, mais sur certaines personnes, c'est qu'on a les outils les plus formidables au monde pour faire des recherches nous-mêmes et, euh, et, et trouver la réponse à nos questions. Mais il y en a quand même qui vont demander des trucs hyper basiques. Et l'autre exemple aussi. C'est ce tu, tu as fait une longue vidéo, tu as beaucoup travaillé pour apporter des réponses, tu donnes des réponses dans la vidéo, genre, je, je fais un guide d'achat entre l'iPhone 5, 5S, machin. Il y en a qui regardent pas la vidéo mais qui pose la question, lequel je dois choisir Et t'as tout envie dire, mais regarde la vidéo je, j'ai, j'ai fait, je t'ai donné la réponse, quoi. Mais bon, euh, voilà, là, il faut pas cracher dans la soupe non plus. Euh, c'est génial qu'on grimpe, qu'on ait beaucoup de questions. Le truc, par contre, que je me dis parfois, euh, c'est qu'on a pris la place des vendeurs, euh, nous, les Youtubers, nous, les chroniqueurs tech, mais sans avoir le salaire. <rire> euh, honnêtement, je reçois mais par mail, par snap par instagram tous les moyens de communication possibles les gens me posent des questions qu'est-ce que je dois acheter, tel ou tel appareil photo tel ou tel truc, c'est dingue le nombre de mails que je reçois par jour j'essaye de répondre à tout le monde déjà en canalisant, en leur disant écrivez-moi sur youtube euh, et pas euh, n'importe où euh, mais il y a un moment tu te dis Merde, je fais quand même le boulot d'un vendeur, quoi. Et bah, les vendeurs que... font plus ce boulot-là, quoi.
1: Je crois qu'à un moment euh, tu vas plus pouvoir, quoi. Déjà à 50 000, j'imagine que t'as du mal à suivre à 50 000 abonnés et puis je sais pas combien fait de vues une vidéo, mais ça doit ça doit. Ça dépend, filtrer.
3: on est pas. Ça dépend des vidéos. On a des vidéos qui marchent bien, on en a d'autres qui c'est moyen. Mais par contre, oui, j'ai beaucoup d'interactions, j'ai beaucoup de questions. Ouais, mais ce que je veux ça dire c'est que si tu montes à... par
1: semaine, déjà. Hein. Si si tu montes, ouais, ouais, moi aussi ça me prend beaucoup de temps, mais si tu montes à, 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 à je sais pas à 100 000, 200 000, 300 000, je là. Il y a un bon, moment où tu peux plus suivre effectivement. Peut-être qu'à ce moment, tu peux commencer à engager quelqu'un pour faire du comité bah, Il faudrait que je le paye. Mais bah, mais c'est mais ça mais le problème. Mais le problème, mais c'est, ce que que dire, c'est que les si revenus sont
3: tu... pas à la hauteur du volume de travail. Quoi,
1: donc, bon, ça, à la limite, c'est, c'est effectivement un autre. Euh... Une autre question, mais c'est intéressant mais, de voir l'évolution ouais, des commentaires. C'est, comme
3: c'est intéressant et c'est là où YouTube a vraiment des efforts à faire et a priori ça vient. Mais tu vois s'ils mettais un petit peu d'intelligence artificielle dans les commentaires, déjà par exemple s'ils me regroupait toutes les personnes qui me disent est-ce que je dois acheter un, un, un iPhone 5C. Tu vois, on en regroupant toutes les questions sur 5C, que je donne une réponse aux 20 personnes par mois qui me posent <rire> la même question. Euh, et, ça, et ta ça, réponse, serait ça serait,
1: regarde la vidéo.
3: Bah bon. oui non, et puis le 5C je le Dit honnêtement, l'achetez plus, quoi. C'est, oui, c'est, c'est une fini, merde ouais. en plastique à notre, à notre époque. Après, <rire> bon. si vous l'avez, il est pas mal, mais ne l'achetez pas. Je n'arrive pas à retrouver la chaîne de commentaires que j'avais mis en avant. Damn Patrick, man. je cherche depuis tout à l'heure, mais euh, je n'arrive pas à la retrouver. Bon, bah écoute, il faudra que les gens aillent regarder les commentaires. Allez lire tous les commentaires <S rire> que j'ai sur la chaîne. Il y a des, <rire> y
1: a des belles rigolades quand même. Bon, euh, parlons un petit peu donc de logos et de création et de pourquoi et de comment euh, sur ces logos, ces nouveaux logos de des émissions de French Spin euh, qui sont un... qui ont un parti pris, vraiment. Euh, je crois que les réactions ont été euh, dans l'ensemble plutôt positives. Euh, il y a eu quelques réactions très positives et quelques réactions relativement négatives. Personne... Bon, c'est vrai que la communauté est plutôt bienveillante. Euh, personne m'a dit... Euh, c'est c'est j'aime pas du tout... Enfin si, certains m'ont dit mais personne m'a dit c'est pourri, c'est de la merde euh, comment comment dire rembourser machin mmh. mais il euh, y a quelques questions euh, on, on viendra peut-être à des questions de design, il y a des gens qui disent que euh, le rendez-vous jeu par exemple, le X est pas très lisible euh, et du coup ils pensent que c'est jeu haut parce que le, le, le X fait un O, tu vois, avec le O et peut-être qu'il faudrait affiner mmh. le, le... Bref, bon ça c'est, c'est des questions spécifiques mais d'une manière générale sur l'intention Ähm... Um je ne sais pas si c'est moi qui devrais présenter les choses, ou peut-être toi, dis-moi comment tu l'as. Non, mais je peux l'as... donner... Alors, ouais. c'est
3: vrai que des logos, j'en ai fait pas mal dans mon ancienne carrière. Donc, je, je connais un petit peu. L'exercice de, de faire un logotype pour une entreprise, hein, parce qu'on va parler d'entreprise dans ton cas, puisque c'est une entreprise humaine, hein, tu entreprends des choses. <rire> non, non, mais euh, c'est une entreprise, hein, c'est le cas maintenant. C'est, euh, c'est, c'est toujours un exercice euh, délicat. Il y a deux, trois choses à comprendre sur les logotypes pour mieux comprendre ce travail-là. C'est que d'abord, on fait pas un logotype pour qu'il y ait une appréciation esthétique. On fait pas forcément un logo pour qu'il soit joli. Euh, parce que joli n'est qu'une partie d'un logotype, et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Un logotype, c'est exactement comme les, les bannières d'autrefois. quand, euh, quand tu dis
1: logotype, excuse-moi, c'est le nom complet de, de, du de mot logo. logo qui est abrévié, ouais. qui est abrégé, via, via
3: oui, on parle de logotype quand on Mais se la joue, et qu'on se la pète un peu pro. D'accord. Euh, c'est exactement comme les bannières d'autrefois au Moyen-Âge où on mettait un griffon euh, sur un fond doré. Euh, c'est un oh signe de... Repro- griffon sur,
1: ton, sur fond doré, c'est pourquoi ça que on a pas fait ça
3: et, da, Je veux bien, mais si tu présentes toutes tes émissions avec un collant du Moyen-Âge, <rire> et y autre chose. Et un petit chapeau euh, type Robin des Bois, euh, Ça, je veux bien. Ça et va. avec une trompette au début pour dire Pou, « L'émission de pas <rire>
1: Le héros. Ouais, <rire> ouais, c'est ça. Le vous, rendez-vous tech. Rendez-vous tech.
3: Oh. Euh, du roi, Manon, Manette. <rire> <rire> Sur ordre du roi, nous proclamons qu'en l'an de grâce 2016. <rire> Bref. Pas mal, pas mal. Euh, un logo, c'est d'abord et avant tout un signe de reconnaissance. Donc, ce que va toujours chercher un graphiste, ce n'est pas l'esthétique, mais à ce qu'un logo soit identifiable immédiatement. Qu'on puisse dire, ah tiens, euh, en une fraction de seconde, ah tiens, je suis en train d'ouvrir une boîte de Lego. Tu vois, là j'ai une boîte de Lego devant moi, je regarde le logo Lego. <rire> tu vois, c'est un, c'est un signe kabbalistique presque euh, de reconnaissance. C'est un signe de reconnaissance. Donc on ne va pas chercher l'esthétique, on va chercher la reconnaissance. Donc d'une certaine façon, et là je te, je, je dis ce que me disait mon prof en design quand, quand j'ai étudié ça. Il disait, un logo qui plaît à tout le monde, vous avez raté votre objectif. Euh, c'est qu'il va passer à l'as, parce qu'il sera uniquement vu comme joli, mais il n'aura pas provoqué des réactions de reconnaissance. Et à la limite, il vaut mieux qu'il y ait des gens qui détestent votre logo, d'autres qui l'aiment, qu'un logo où tout le monde dit, ouais, il est sympa. Tu vois, mmh. s'il provoque de l'indifférence, euh, ça ne marche pas, en fait. Ouais, un logo je pense que si est... tout
1: le monde le déteste, ce n'est pas idéal non plus. Non, mais... non, 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 tout à fait.
3: Même si certains te diront, euh, tout dépend du but que tu cherches. Mmh. Si t'es un groupe de hard rock dans du heavy metal et que tu veux revendiquer le fait que t'es le plus trash possible, tu vas chercher à faire un logo que tout le monde déteste. Mmh. Tu vois euh, Les objectifs sont différents. Nous, l'objectif qu'on avait, en tout cas c'est le brief que tu m'as donné, tel que je l'ai interprété, c'est que Patrick Béja fait beaucoup d'émissions. Chacune de ces émissions a une identité forte. Le rendez-vous tech a une identité forte. Euh, Le rendez-vous jeu a une identité. Positron a une identité. Et le problème, c'est qu'à travers ces différentes identités, ne se dévoile pas une identité plus commune, qui est finalement Patrick Béja. Les créations, enfin, fait en fait. Déjà Moi, Speed. Le,
1: le problème que j'avais euh, et j'aimais bien les anciens logos. Il y en avait qui commençaient à vieillir un peu, mais euh, il y en avait qui étaient qui étaient vraiment sympas. Je pense p- notamment à Positron, par exemple, qui était très cool. Il y avait même le Phileas Club que j'aimais bien, euh, qui avait été refait il y a pas longtemps par un ami. Euh, mais mon problème, c'est que. Tous les logos étaient cool, mais ils étaient vraiment cool euh, dans leur coin. Ils, ils, on on, on n'associait pas du tout, à part le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, qui étaient un petit peu sur le même ton, euh, on n'associait pas du tout euh, tous les logos euh, les uns aux autres. Et puis, on, on, on pourrait ne pas savoir. Bon, bien sûr, si on écoute, on sait que c'est moi. Mais il y a quand même une sorte de, d'identité euh, euh, de, de, d'ensemble, d'identité de corps, d'identité de marque, euh, que je souhaitais euh, imprimer au truc. Et en plus du fait que certains logos commençaient à vieillir, effectivement, je pense à Applaud le rendez-vous tech, que tu m'avais fait toi d'ailleurs, euh, qui, et qui était très bien il y a... Ça a 5 ans, euh, 5-6 ans. Mais... Ça, ouais. Ouais. Euh, c'est, je me souviens du moment où on en parlait, où, où j'ai fait euh, les logos en question, les premiers qu'on voit dans les illustrations de l'épisode 200, où tu me... Tu, tu m'as appelé un jour quand on a commencé à se fréquenter et tu m'as dit « écoute, ton logo il est vraiment pourri, donne-moi deux minutes, <rire> je vais faire un truc, euh, Patrick reste loin des, des de Photoshop, ça ira mieux pour tout le monde ». mais euh, Donc voilà, l'idée c'était effectivement, comme tu le dis, d'essayer de donner une, une identité un petit peu plus cohérente à l'ensemble quoi.
3: Tout à fait. Et euh, d'ailleurs, on a eu des discussions intéressantes à ce moment-là. Est-ce que, euh, est-ce que ton identité, c'est Frenchpin ou Patrick Béja euh, Est-ce que French French Frenchpin, c'est Patrick Béja On voulait aussi qu'il y ait une présence un petit peu plus forte, justement, de la marque French Frenchpin, qui est le label, en fait, qualité Patrick Béja, euh, à poser au, au podcast. Euh, là-dessus... Euh, Un logo, euh, c'est un petit peu aussi l'identité de la personne de l'entreprise, l'identité de l'entreprise Patrick, tu as à la fois des aspects fantasques et aussi des aspects sages. Euh, et, et on a eu beaucoup de discussions, même autour de la personnalité de Patrick Béja. On a même fait des essais de logo où c'était Patrick Béja qui était plus en avant. On a fait des essais avec ton, ta fameuse écharpe qui aurait pu devenir euh, mm. un élément fédérateur. On a fait beaucoup d'essais quand même. On a exploré trois pistes assez différentes au début. Euh, et, et finalement... Il y avait
1: d'ailleurs des, des essais ouais. où tu tu faisais des euh, des tentatives où les le, le la police de caractère était commune mais on avait des couleurs et des des, des choses différentes ouais. pour et le lien était plus avec les, les les la police de caractère et par contre on avait cette variété de couleurs qui finalement euh, j'avais trouvé faisait euh, au, au départ moi je pensais que ça serait peut-être mieux mais au final ça faisait un peu arbre de noël euh, <rire> ça, le, ça... le
3: problème c'est que tes émissions ont parfois des noms courts et des noms longs le rendez-vous texte c'est non, c'est mmh. une phrase presque, et à côté, euh, ta Pixel, euh, qui est une <rire> émission en cinq lettres. Le problème, c'est que si je faisais une différenciation si je faisais une différenciation par des fonds de couleurs et que chaque logo était pareil, ils auraient jamais été pareils parce que même si on utilisait la même typo on aurait eu des, des noms longs et des noms courts. Mmh. Donc finalement il était plus rationnel que chaque émission ait son logo euh, identifiant, qui reflète la personnalité de l'émission, mais qu'on parte sur une, une base de couleurs communes qui serait l'élément liant en fait toute la production Frenchpin. La couleur qu'on a choisi au final le framboise, après avoir essayé pas mal d'autres couleurs, qui est un, un framboise un peu particulier. Euh, et l'élément liant, finalement, c'est, ça représente French Pin, cette couleur. Mais alors, euh, justement. Oui, pardon, vas-y, continue, continue. Non, 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 non mais euh, vas-y, interromps moi euh, quand, quand il, il, il faut. Pourquoi,
1: pourquoi ce, cette couleur euh, criarde, rose, euh, qui, qui, qui est euh, hyper flashy Moi, je, je comprends pas, Jérôme, pourquoi tu as choisi ça
3: bah, plusieurs raisons. D'abord, on est parti d'une discussion tous les deux où on a dit la tech aujourd'hui est mûre et euh, on doit sortir des codes traditionnels ah, je comprends, et applicables. Mûre, oui. hein
1: bon, oui, la... mûre, framboise, tout ça, Pardon, oui. Hein? J'ai dit oui, mur, framboise,
3: tout ça. Pardon, je t'ai interrompu. Mûre du coup, j'ai retourné. C'est je t'ai pas mal, couvert. effectivement. Euh, du coup, je t'ai Attends, couvert, tu disais, on doit partir de ça. Ça va. <rire> euh, mais on s'était dit, le problème, la tech, traditionnellement, c'est vert et bleu. Voilà, là, énormément de logos dans la tech sont en vert ou en bleu, c'est les couleurs traditionnelles de la tech. Et le fait est, c'est que dans tes émissions, il n'y a pas que des émissions qui traitent de tech. Tu as du lifestyle, tu as Positron qui n'a rien à voir avec la tech, tu as euh, le... Un upload, on ne sait
1: même pas vraiment a... ce que ça veut dire ou ce que Donc, c'est, ce hein, ça reste un mystère d'émissions. pour tout le monde.
3: Euh, donc euh, sortons des codes de la tech et prenons une couleur assez identifiable et c'est vrai que bah après moi, je suis très anglo-saxon dans mon approche de la, du graphisme. Un graphiste 100% français, il va tout justifier en me disant, j'ai choisi cette couleur parce que elle évoque, euh, à la fois la générosité et euh, la ponctualité. <rire> et c'est une couleur traditionnelle chez les anciens chinois qui expriment tel ou tel <rire> truc. Moi, je suis très anglo-saxon. Je vais te dire, c'est une couleur qui a un feeling. J'ai un bon feeling avec cette couleur par rapport à toi. Mais oui. je saurais pas te l'expliquer de manière rationnelle et intellectuelle. Ça colle bien à Patrick. C'est une couleur d'écharpe. Je t'offrirais bien une écharpe de cette couleur-là, tu vois. Justement, <rire> pour aller avec tes pulls noirs ou des trucs comme ça. La petite touche, voilà, la petite touche Patrick Béja. Euh, un petit peu de, de fantaisie, de bonne humeur. Euh, euh, c'est une couleur assez joyeuse, quoi. C'est une couleur euh, sympa, euh, qui fait envie. Euh, c'est comme une, une petite framboise qu'on a envie de manger, quoi. Comme <rire> c'est comme moi. Une voilà, c'est comme qu'on a toi, envie. C'est Une petite framboise because c'est, c'est vrai que
1: euh, on, quand on en a discuté au début, il y avait de mon côté cette intention, enfin cette envie quelque part de euh, 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 de faire. Je sais pas exactement comment le décrire, mais de faire euh, le mec hyper, euh, tu vois, un petit peu. On, on va pas dire que je suis renfermé ou, euh, ou ou timide, mais de faire un petit peu le gamin facétieux qui vient jeter une boule, une, une, un ballon de peinture, tu sais. Euh, rose sur un truc qui est traditionnellement, comme tu disais, euh, genre des illustrations noires et bleues-néons euh, ouais, avec des... Euh, hein. voilà, avec uh, des processeurs les codes, en fond,
3: en Disons Globalement, les codes graphiques du monde geek et tech n'ont pas changé depuis Matrix. Matrix mmh. et ses lignes qui dégoulinent sur fond vert euh, avec ce fond noir restent grosso-merdo euh, euh, le, le, le fondement du graphisme tech. Or, la tech, aujourd'hui, ça touche tout, ça touche le lifestyle, ça touche les vêtements c'est... donc il est temps aussi de rompre un peu avec les codes traditionnels de la tech quoi. Oui. donc euh, c'était un peu ça l'idée et un dernier truc que je tiens à dire sur euh, par exemple euh, le X rond euh, de rendez-vous jeu Il y a une chose à bien comprendre sur la typo et les logotypes, parce que la même chose. La typo, c'est les polices de caractère. Une police de caractère va toujours se déterminer sur un crantage qui part d'une lisibilité maximum à une visibilité maximum. C'est-à-dire que les typos les moins lisibles sont les plus visibles et les typos les plus lisibles sont les moins visibles, en gros. La typo la plus lisible qui existe au monde, en, en, en France. En France, c'est la Garamond. C'est une typo qui s'appelle la Garamond, qui est une typo en empattement, tu sais, avec des petites pattes en bas. Et pourquoi c'est la plus lisible en France C'est parce que tous les livres d'apprentissage de lecture en France, en tout cas à une époque, étaient écrits en Garamond. C'est pas la même chose aux états unis où ils apprennent ça plutôt avec des typos euh, bâtons, comme la Helvetica ou des choses comme ça. Ça, c'est les typos où c'est le plus facile de lire. L'œil lit avec une grande facilité ces dessins de typologie. Ensuite, l'extrême, c'est la visibilité. La visibilité extrême, ça va être par exemple le tag d'un rappeur sur un mur. On n'arrive même plus à lire son nom, mais c'est un gros truc jaune pétard avec des effets de 3D et des trucs comme ça. C'est ultra visible, tu tournes la tête, tu le vois, mais tu n'arrives même plus à lire ce qu'il y a dessus. Tu, tu comprends ces deux crantages
1: Oui, oui, bien sûr, très bien. Et en fait, dans existant.
3: un logo, ou dans le choix d'une typo, on va toujours déterminer un crantage entre la visibilité et la lisibilité. Une typo qui est à la fois lisible et visible, ça n'existe pas. Hmm. Puisque c'est les deux antithèses, en fait. Ouais. Donc, dans un logo, c'est pas très grave si les gens lisent « je ou lisent juste « je ». Au bout d'un moment, ils trouvent, tu vois. Enfin, hmm. c'est, c'est pas très grave. Et pour le coup, si j'avais juste mis un X ou un espace entre le X et le rond, comme certains l'ont suggéré, on aurait été plus dans la lisibilité, mais on aurait perdu en visibilité. En tout cas, moi, c'est mes choix de graphistes. Après, les graphistes, c'est comme tout le monde. Chacun a des avis différents. Euh, moi, je ne trouve pas qu'ils soient illisibles. Euh, mais ça dépend. Tu sais, il y a des gens, il y a des logos, ils ne s'y font pas, quoi. Euh, ils trouvent certains logos complètement illisibles et du coup, des légendes très rationnelles. De toute façon, ils ne comprennent pas l'importance d'un logo. Je je veux pas être méchant, hein, mais il y a des gens que je respecte tout à fait, mais pour eux, c'est pas important le logo d'une entreprise, c'est pas important le logo d'un truc. Euh, Ils sont uniquement rationnels.
1: Il y a des gens qui ont qui ont dit ça aussi et puis c'est vrai euh, surtout pour le produit que euh, bah, que je produis les podcasts bah t'écoutes pas le logo le logo c'est euh, ça a un autre but ça définit effectivement euh, une identité mais c'est pas ça le produit euh, tu, que tu aimes ou pas non, le logo tu peux continuer tu à écouter c'est l'émission pas. bien sûr mais euh, pour moi il y avait effectivement quelque chose de d'important aussi c'était cette euh, cet aspect euh, euh, Reconnaissable, on, on en parlait euh, ici et là. Il y a sur iTunes une importance démesurée de, de, du catalogue iTunes pour trouver des, des podcasts. Donc, euh, le, le truc qui attire l'œil, même si effectivement c'est pas hyper lisible. Euh, <coughs> Dans iTunes, tu vas pouvoir peut-être l'identifier un petit peu plus facilement qu'un logo comme l'ancien logo du Rendez-vous Tech ou d'autres anciens logos qui, effectivement, étaient lisibles mais euh, qui, qui attirait moins l'œil. Euh, et en plus, bon, au-delà de, du fait que moi je les apprécie plus graphiquement, je trouve les petits jeux que tu as développés, les petits jeux graphiques différents euh, sur chaque euh, sur chaque logo sont, sont suffisamment subtils euh, pour ne pas envahir le. le le, le logo en lui-même, mais en même temps, amuse-moi ça me fait sourire, tu vois, quand je vois Positron avec les petits cœurs ou euh, euh, le, le Pixels avec le X pixelisé ou le Phileas Club, euh, c'est des trucs je me dis il y a, y a ils ont c'est comme euh, d'une certaine manière un, un groupe de musique ou un groupe de super héros où euh, ils sont tous ils ont tous un petit peu leur identité en même temps euh, donc euh, bah, donc ça c'est un truc qui me plaît ouais. mais...
3: Là encore, juste pour donner une dernière explication sur le logotype, là encore, tu as le choix quand tu fais le logo d'une marque. Tu peux créer un logotype qui est à la fois un picto, un blason et le nom du produit. Tu vois, euh, ça va être le choix. Euh, attends, je regarde autour de moi. d'une. Bah, par exemple, Apple. Apple, c'est une pomme et puis tu peux écrire Apple dessous. Tu vois, c'est un, un logo qui a à la fois un espèce de blason et une écriture du nom de la marque. Le problème avec avec tes émissions, c'est que euh, là encore, il y a des noms très longs donc si on avait fait vraiment un picto détaché du texte on n'aurait pas eu une harmonie de l'ensemble mmh. euh, d'où mon choix de faire vraiment des petits clins d'œil picto qui soient intégrés à la typo elle-même, dans l'écriture même de l'émission et donc, c'est ça
1: tu... qui est assez, mmh. assez discret et assez euh, euh, je, on dit en anglais playful, je trouve que mmh. c'est playful tu vois, c'est euh, c'est pas un truc qui va te venir dans la figure et qui va dire je suis ton logo machin. c'est juste un truc, euh, tu, tu comprends ce que c'est mais en même temps il y a une petite euh, un petit twist sur le truc qui fait euh, que c'est que c'est amusant euh, à regarder et, et ben
3: bah, m- écoute contrat rempli alors
1: <rire> ouais, <rire> c'est bon que tu as ça. Mais après,
3: salaire. attends, je suis le premier à comprendre que tout le monde n'aime pas et c'est normal. Euh, les goûts, les couleurs, le rapport même, tu sais, il y a des gens qui aiment certaines choses et qui aiment pas d'autres. Et à la limite, euh, c'est complètement normal que certains. Puis il y, y en a qui aiment pas le changement aussi, tu vois, ils sont habitués crois, à des logos tu sais, depuis longtemps. Hein. Je crois que
1: moi aussi, quand j'ai, je suis en train maintenant de mettre les logos sur toutes les émissions et. Euh, et, et j'ai, enfin, on, moi, je suis particulièrement angoissé. Mais on n'est jamais sûr de rien. Même quand je me suis dit, ouais, c'est le logo que j'aime, c'est cela que je veux. On a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup discuté. J'avais, j'ai vraiment un choix dont je pense qu'il est ferme. Euh, mais en même temps, quand j'ai commencé à mettre les trucs en place, j'ai eu, il y a toujours un petit moment de doute. Tu dis, oui, est-ce que c'est bon C'est quand même, tu vois, je vois tous les logos roses. Je me dis, waouh, c'est quand même hyper rose au final. Euh, est-ce que j'ai fait le bon choix Et en même temps. Au fur et à mesure que je m'habitue à ces logos euh, et que je regarde les anciens, c'est vraiment cet effet de mode que maîtrisent très bien bah justement la mode, la tech, euh, des, certaines sociétés comme Samsung ou Apple. Ils vont te changer un truc et au début, tu vas dire « Ah ouais, c'est un peu différent ». Parfois, c'est hein, une grande réussite pour tout le monde et parfois, tu te dis « Oh, c'est un petit peu… Euh, je préférais l'ancien, machin ». Mais pourtant au bout de quelques temps et déjà ça commence à me le faire ça fait que quelques jours ou quelques semaines je vais regarder l'ancien logo que je trouvais très bien jusque là et je me dis ouf ah ouais là on sent qu'on est qu'on est dans dans l'ancien tu vois on sent qu'on a euh, et c'est c'est possiblement juste un effet de mode et un effet de mode qui est volontaire dans certaines industries mais il n'empêche que psychologiquement, euh, le truc qui te faisait un peu peur, qui était un petit peu trop différent au départ, je pense qu'au bout de quelques temps, euh, c'est devenu un standard et c'est devenu euh, le, le truc d'aujourd'hui et le truc qu'on voit d'avant, eh ben, c'est un petit peu euh, passé de mode quoi. Donc
3: euh... bah, de toute façon, c'est le travail d'un bon, d'un, d'un graphiste avec son client. C'est à la fois de répondre au okay, cahier des charges que tu m'avais donné, mais, et c'est les discussions qu'on a eues, c'est aussi peut-être te pousser dans des retranchements qu'elle t'aurait pas pensé ou, parce que c'est vrai que même pour un entrepreneur comme toi, c'est pas facile de passer d'une identité à une autre ou ne serait-ce que de faire évoluer son identité parce que c'est même la vision que tu as sur tes productions et, et qui changent. change et au début je me souviens tu m'avais dit oui oh, je veux pas que ça fasse non plus euh, trop trop corporate et tout et moi je t'avais dit ouais mais Patrick tu produis quand même six émissions tu es une entreprise aujourd'hui qui produit six émissions différentes euh, et tu les produis d'une manière industrielle, ça ne veut pas dire que tu les fais à la chaîne, mais tu as aujourd'hui la production d'une entreprise qui serait multimarque en fait. Mmh. C'est comme si tu étais un parfumeur qui avait plusieurs produits <rire> et que tu es dans l'étape numéro 1 de quelqu'un de faire comprendre que tous ces produits émanent d'une même entreprise avec un même label quoi.
1: Ouais. Bah, c'est vrai et, et moi je, c'est marrant on en parle beaucoup je me pose énormément beaucoup de questions sur euh, ce que je suis ce que je deviens pour la, la marque euh, French Spin, la société parce que c'est une société et puis en même temps moi j'ai vraiment euh, avec toutes ces réflexions j'arrive à la conclusion que je suis un, un artisan quoi j'ai vraiment oui. l'impression d'être un artisan du podcast euh, et ça veut dire que je, je fais beaucoup de choses euh, comme tu le dis je produis beaucoup d'émissions et et euh, et je fais tout moi-même. Et donc, cette idée euh, de se dire « Ah, ça va être une marque un petit peu corporate », j'ai dû euh, m'habituer à l'idée et je trouve pas qu'elle soit corporate la marque, je trouve qu'elle est justement le bon le non, bon mais, équilibre. Mais... mais
3: elle est professionnelle tu ouais, fais du ça. podcast en professionnel t'es payé mmh. maintenant pour faire du podcast euh, donc euh, tu vois t'aurais, t'aurais, enfin, tu serais association Patrick Béja je fais du podcast quand j'ai le temps ou ce genre de choses que je critique <rire> pas mais euh, peut-être qu'on serait pas parti dans, dans, dans ce type peut-être. de logotype. Là c'est vrai tu, que... tu fais quand même du podcast professionnel. Mmh. Ça veut pas dire chiant, bah loin de là. Euh, comme tu dis, c'est du podcast artisan, mais un artisan, c'est un professionnel.
1: Ouais, bah c'est exactement ça en fait. C'est c'est pour ça que j'aime bien ce ce terme euh, d'artisan, parce que tu as à la fois euh, cet aspect sérieux professionnel. Tu fais ça, bah c'est ton métier, tu le fais euh, bah pour faire de l'argent, pour manger. Et il y a en même temps cet amour du produit lui-même qui va au-delà de euh, la la l'amour enfin du, du, l'appréciation qu'on a pour le travail mais une vraie relation avec ton produit tu vois je pense que les artisans sont des gens qui ont eu un affect avec ci, ce qu'ils produisent en même temps et je trouve que euh, même cette, même le choix de la couleur montre que c'est quelque chose de, de particulier. C'est pas un truc qui est complètement plat, c'est un truc qui euh, fait un splash quelque part et je me dis bah ouais euh, voilà c'est moi qui, euh, qui, qui ai décidé de faire ça. Et il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment moins, mais ça te laisse pas indifférent, comme tu disais très bien au début. Il euh, y a des gens d'ailleurs euh, qui, qui ont fait deux remarques et j'aimerais bien avoir ton, ton ta réaction là-dessus. Mmh. J'ai eu deux remarques euh, qui m'ont bah, marqué. C'était d'une part que la couleur unie fait un peu, euh, quand on parle de podcast et de catalogue iTunes, ça, ça ressemble un petit peu à la, euh, au graphisme de ces Radio France, si je ne m'abuse, qui a aussi, alors ils ont des photos, des logos des logos plus pictoraux, etc. Mais ça fait un peu Radio France, ou France Culture, je sais plus. Mm-hmm. Euh, et l'autre marque, c'est le logo French Spin, avec l'onde, dont j'apprécie énormément que euh, tu as trouvé quelque chose qui soit pas... Le truc classique des des, des, des euh, podcasts comme et c'est exactement l'argument que tu me donnais on n'a pas les, le truc en, en, en quart de cercle des rs des fichiers RSS ou les écouteurs du podcast qui là encore il y a vraiment une, un truc passé quoi mais il y a des gens qui disent ça ça leur fait penser au logo Cisco euh, ce qui est pas faux puisque ça fait euh, aussi une mmh. onde il est un petit peu différent mais mais c'est vrai qu'il l'évoque donc quelle est ta réaction, toi, en, t- en tant que graphiste quand on dit, j'ai, ah ouais, ça, j'ai, ça j'ai l'impression ça, de,
3: de refaire la, la même chose qu'on avait fait le logo No Watch. Alors, <rire> c'est vrai. Il faut bien prendre une chose pour les non-graphistes. Vos écrans font des millions de couleurs. C'est comme ça qu'on vous les vend. On vous dit il fait tant de millions de couleurs. C'est... Enfin, qu'on vous les vendait, parce que maintenant, c'est plus un argument. Ouais, il n'existe pas des millions de couleurs, contrairement à ce que vous croyez. Il existe des millions de nuances, mais il n'existe pas des millions de couleurs. Euh, les couleurs, c'est... Euh, si on parle en RVB, c'est trois primaires. Si on parle en cyan, magenta, jaune, noir, c'est quatre primaires. À partir de ces primaires, on a des couleurs secondaires. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a du rose, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu, mais... Après, c'est des nuances de ces mêmes couleurs. Donc, quelqu'un qui va te dire « Oh, c'est vraiment, euh, on dirait la même couleur que euh, tel truc. Bah, » Bien évidemment, enfin, je pourrais vous montrer des pages entières de tous les logos rouges qui existent dans le monde. <rire> Euh, de tous les logos bleus. Non, mais le fait d'utiliser
1: en... une couleur unie, tu vois, pour des podcasts, euh, je comprends que ça puisse euh, faire dire aux gens ah ouais il y en a, il y a quelqu'un qui le fait déjà quoi. C'est un petit peu la même réflexion sur Cisco oui, s'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Oui, mais quoi que tu fait.
3: fasses en graphisme, ouais, et là je vais être très honnête et là c'est 20 ans de métier. Je ferai toujours la même chose que quelqu'un. Ouais. Euh, euh, tu ne peux pas être 100% original dans la vie, quoi. Il euh, y a, enfin, il y a la réalité physique de qu'est-ce que c'est qu'une couleur, qu'est-ce qu'on peut faire d'une couleur, un dégradé, un aplat. C'est vrai que les tendances on a essayé aujourd'hui essayé avec les
1: dégrader. D'ailleurs, c'était on a essayé avec des dégradés.
3: Pas, et on se dit, ça sert à rien, ça apporte rien. Et euh, c'est vrai que la tendance est quand même plutôt euh, au flat design dans l'ensemble. C'est pour ça que France Inter ou Radio France ou je ne sais plus qui fait aussi des couleurs aplats. Euh, c'est aussi parce qu'il y a des grandes tendances euh, dans, dans le graphisme aujourd'hui la tendance c'est quand même plutôt à la simplification des logos et pas faire des ombrés, de la 3D ce genre de trucs quoi qui sont so euh, années 2000 quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est euh, sûr euh, les ombrés,
1: les, les, les dégradés qu'on les avait ref... fait un les, peu pour les... upload
3: et tout ça, Bien on sûr, avait non, quelque chose de plus sophistiqué mais qui finalement a vieilli euh, regardez tous les logos maintenant des, des Facebook et tout ça regardez les logos qu'ils avaient au début Généralement, ça se simplifie au fur et à mesure du temps. Euh, la deuxième chose, c'est sur la forme, euh, le, le Cisco. Là aussi, il n'existe pas 36 millions de formes et de trucs différents. On voulait exprimer une onde. Euh, je crois que Cisco, je ne sais pas si ça représente une onde ou c'est une symbolique de San Francisco, je ne sais plus pour ah, Cisco. C'est un peu ouais. suspendu ou... voilà. Après, nous, on n'a pas les bâtons de la même taille que ceux de Cisco. Nous, ils sont un peu différenciés, donc c'est... non. Ce que je veux juste ce dire... Le, c'est peut-être le pont,
1: euh, le Golden je, je Gate Bridge. Je me demande Ridge,
3: pour Cisco il même, ce, ça Ou peut-être, peut-être les deux en même temps. Quoi. Les deux, voilà.
1: Oui. Euh... Mais c'est vrai que quand tu les regardes, les deux à côté, tu vois que ce n'est pas la même chose. Mais, euh, mais oui, c'est vrai mais que l'un évoque, évoque l'autre.
3: Quoi. Un logo fait toujours penser à quelque chose, oui. à un autre logo. Ça, c'est... Mais c'est une constante. Après, bon... On va être complètement euh, transparent. Euh, un, un logo pour une très, très grosse marque. Tu as généralement, des équipes entières de design qui sont payées plusieurs millions pour faire des recherches d'un logotype. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est difficile de faire un logotype qui n'existe nulle part ailleurs au monde. Ça, ça peut se faire, mais... Euh, la plupart des marques, quand même, vous feront toujours penser à une autre marque. Genre, Euh... si t'es Nike,
1: à la limite, c'est vrai que t'étais le premier à faire ça et ça ressemble à Nike, mais tout le monde n'est pas Nike, quoi.
3: Oui, et puis ça a demandé du temps aussi à l'entreprise de se simplifier. Regardez Apple, notre audience connaît bien le logo Apple. Regardez le tout premier logo Apple qu'il y avait sur les trucs, c'était carrément une image avec Newton, euh, Apple, etc. <rire> Ensuite, on avait des pommes multicolores, machin. Il y a que depuis une dizaine, allez, une quinzaine d'années, que la pomme même s'exprime toute seule. On n'a même plus besoin, d'ailleurs dans les guidelines Apple, on n'a plus besoin d'écrire Apple. Quand, ça, ça dépend aussi de la puissance de ta marque, tu vois, parce que euh, je, on pourrait te dire le truc différemment. Ah tiens, le logo Cisco, il me fait penser au logo de, de, de Frenchpin. Tu vois, c'est un rapport de puissance aussi. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Il y a eu dans les qui années
3: 70-80 d'autres entreprises, et notamment une entreprise assez connue de disques, dont le logo était une pomme. Et d'ailleurs, mmh. ça a engendré un procès euh, euh, qu'on connaît. Ce que je veux dire, c'est que des pommes, il y a plein d'entreprises dans le monde qui ont utilisé des pommes. Mais Apple a eu la puissance industrielle de devenir la marque qu'elle est. Donc tout le monde dit, ah, oh, si tu mets une pomme dans ton logo, on va dire, putain, ça me fait penser à Apple, ton logo. Tu oui, vois, bien c'est bien un bien rapport fait. de puissance. Et une pomme, c'est une forme... Bon, ben bah voilà, il euh, y a plein de raisons de vouloir mettre une pomme dans son logo, quoi.
2: Mmh, oui, euh, mais,
1: oui, et après, nous, a...
3: on avait une forme d'onde qu'on voulait mettre. T'as plein de manières de faire une forme d'onde, mais si j'avais fait une forme d'onde un peu différente, on aurait trouvé d'autres logos à quoi ça ressemblait.
1: C'est sûr, c'est sûr. C'est ouais. On a fait que, je pense
3: l'œil de No Watch, un œil vectoriel simplifié type manga, comme on avait fait il y a, allez, au mot, 300 marques dans le monde qui font ça. <rire> Et voilà. Mais en même temps, un œil, c'est un œil. On peut le trafiquer, on peut le mettre dans tous les sens. Un ouais. œil, ça reste un œil. Euh, donc, euh, on n'allait pas dessiner autre chose qu'un œil, puis c'est un œil qu'on voulait. Tu c'est vois, c'est ça, le oui, oui, non, c'est sur les sûr. couleurs et les formes, c'est contrairement à ce qu'on croit, il n'y en a pas 36 millions. Et euh, quand on a choisi une forme et une couleur, on va toujours ressembler à une forme et une couleur de quelqu'un.
1: C'est vrai. Euh... Alors, bon, pour euh, du, d'une manière un petit peu plus générale, euh, bon là ils sont relativement récents encore, ça fait, ils sont même pas été euh, euh, utilisés pendant très longtemps tous ces logos. Euh, quel regard tu portes sur euh, ce, lo, cette, ce travail Alors, je suis ton client, donc euh, tu vas pas dire que c'est pas bien, mais peut-être par rapport aux autres euh, travaux que tu as eu à faire dans dans le domaine, quelles étaient les, les difficultés, les trucs que tu as réussi euh,
3: je sais pas... Bah, euh, les difficultés, euh, je veux dire honnêtement, t'es, t'es plutôt bon... Clé. Tu m'as pas fait trop chier avec des corails. <rire> euh, disons que... Euh, euh, disons-le... Moi, tu m'as fait un fait travail à un prix d'amis. Et les prix d'amis, c'est tenable, sauf quand l'ami commence à te demander des corrections tous les matins, tu vois, <rire> euh, sur des logos. Et c'est pour ça que je fais toujours payer, même, les amis, c'est parce que les trucs gratuits, c'est généralement là où on demande le plus de correct mmh. et, euh, et donc, il faut toujours quand même qu'il y ait un, un prix derrière un travail, euh, et donc, je te l'ai fait pour un certain prix. Après, euh, des, j'ai bossé comme ça sur des trucs de gamme pour des marques, euh, où, voilà, il y avait des pressions financières qui étaient autres, donc là c'était pas un travail où j'avais une pression la pression par contre venait plutôt de ta communauté, parce que je sais à quel point les geeks qui nous écoutent sont des conservateurs et qui n'aiment pas le changement euh, en général, hein. et qu'il n'y a qu'à voir euh, quand euh, Instagram a sorti son nouveau logo qui se souvient encore, et pourtant c'était il y a quelques mois, quand Instagram a sorti son nouveau logo, la levée de bouclier quoi je dis pas d'ailleurs qu'il soit forcément bien le nouveau, mais l'ancien était carrément vieux, quoi. Et vieux moche, on aurait et dit un vieux appareil photo. Et,
1: et le et truc, c'est que encore une fois, quand tu regardes le nouveau aujourd'hui, que tu le trouves moche ou pas, si tu vas regarder
3: l'ancien et ça fait que quelques mois, l'ancien est immonde, mais immonde. Ben, alors même au-delà de, de de l'esthétique, l'ancien évoque des choses que ne sont plus Instagram. Mmh. Euh, c'était le logo du début pour bien faire comprendre que c'était un truc à base de photos, donc il fallait absolument qu'on montre un appareil photo et qu'on le reconnaisse avec le côté sympa des Polaroids donc mmh. ils ont odieusement pomper le design de Polaroid pour faire leur premier logo euh, Instagram. Aujourd'hui, Instagram est devenu beaucoup plus que ça. Euh, donc, il fallait qu'ils changent d'identité. Et l'appareil photo n'est plus qu'une évocation. Tu montres ça à un martien qui tombe du ciel en lui disant « Tu vois quoi, là ?» Il va te dire bah, « Je vois un, un carré arrondi avec un rond et un autre petit rond. <rire> euh, je vois plus du tout un appareil photo là-dedans. quoi. Euh, ouais. Il faut savoir... Tu vois, un logo a une histoire aussi. » Évolue dans le temps, une entreprise a une histoire et évolue dans le temps. Nous, quelque part, à l'époque où on avait fait les logos d'Upload et tout ça, euh, surtout Upload, c'était l'idée de lancer une nouvelle émission. Euh, t'en avais pas tant que ça, des émissions à l'époque. Euh, Positron, c'était pareil, il fallait faire comprendre euh, l'idée que c'était pas une émission sur la tech euh, et que c'était des injections de bonne humeur. Donc on était parti sur le pistolet laser. Euh, donc on avait d'autres objectifs à l'époque. Euh, donc je trouve que là, les logos répondent bien à l'objectif que tu t'es donné et que tu m'as donné aujourd'hui, de donner une cohésion de marque autour de Frenchpin mmh. et à l'ensemble de tes productions. Euh,
1: bah écoute, moi, je suis, je suis assez d'accord. J'espère que les auditeurs euh, apprécient le, le, l'explication. Peut-être en conclusion, pour s'écarter un petit peu de, du, du nombril, de notre nombril qu'on est en train de regarder, est-ce que tu aurais des histoires marrantes euh, Tout le monde dans son boulot a toujours des histoires marrantes et débiles à, à raconter, sans euh, bien sûr mentionner de noms ou de marques, mais des trucs euh, qui se sont passés et qui t'ont marqué dans ta carrière de, de designer et de, euh, de, de logo creator des trucs qui pourraient nous faire euh, sourire?
3: Oh, bah, f- sans parler d'anecdotes particulières, mais la difficulté du métier de graphiste et les graphistes qui nous écoutent le connaissent, la difficulté, c'est le client. Euh, <rire> en fait, t'as plusieurs, euh, archétypes de clients qu'on appelle chiants. Euh, t'as celui, euh, t'as celui qui croit que lui aussi, il est bon en créa. Et, euh, en gros, qui va, qui va t'envoyer des trucs qu'il a fait pendant le week-end, tu sais. Euh, ah ouais, j'ai une super idée là. Euh, tu vois alors j'ai un peu mal. Alors c'est maladroit hein, ce que j'ai fait, hein. c'est pas un truc fini, hein. <rire> c'est toujours la même rengaine. Ils vont toujours te dire oui non, c'est qu'une esquisse. mais par contre tu, tu changes un truc dans leur esquisse tu vois, les mecs c'est comme si tu avais mis un nez rouge à la joconde. Quoi. Euh, et ça le client créatif on craint énormément mm-hmm. parce que c'est quelqu'un déjà qui te fait pas confiance et qui te délègue pas vraiment le travail. Euh, donc ça, les clients graphistes, il faut s'en méfier comme de la peste quand on est, quand on est graphiste. Après, tu as les clients qui vont, qui sont sur le « j'aime, j'aime pas » et, et euh, ils croient que c'est ça le jugement d'un logo. Tu as beau leur expliquer que un logo, c'est pas « j'aime » ou « j'aime pas », c'est « est-ce que je me reconnais ou est-ce que je me reconnais pas euh, ?» Mais tu vas avoir toujours le mec et le pire, c'est les réunions où tu as 20 personnes et tu en as toujours un au fond. On arrive à la fin de la réunion, tout est bon, on a validé un logo sur lequel on bosse depuis six mois, t'es épuisé, t'as plus d'idées, t'es comme une vieille chaussette pressée, et t'as un, un petit nouveau ou un stagiaire au fond de la salle qui va « Ah ouais, mais quand même, j'aime pas le rose hein. ». Franchement, <rire> c'est pas top, le rose. Et là, et là t'as un moment de, de, de terreur, et t'as le patron, parce que généralement, c'est le neveu du patron euh, qui vient faire un stage, qui dit « ah, c'est vrai que quand même, le rose, on est peut-être allé un peu trop loin. Hein. Vous pouvez <rire> nous proposer autre chose Et toi, t'as fait toute la gamme chromatique déjà. T'es déjà parti dans tous les sens. Et là, tu dis non, non, je peux plus. Je ne peux okay. pas inventer une couleur qui n'existe pas. <rire> Et, mais tu fais quoi dans c'est... ce genre de situation T'essayes de sauver c'est le coup C'est très dur. Ou... Alors moi, mon la personne qui m'a appris mon métier, euh, qui était mon, mon directeur de créa, il m'a dit quand un client, tu proposes du bleu, et que le client veut du rouge, à la seconde réunion, tu viens avec du violet. C'est-à-dire que le métier de graphiste n'est pas un métier d'art et d'artiste. C'est un métier d'artisan. Nous, on est là pour répondre à une demande les graphistes. Et à un moment, le client a toujours raison. Mais c'est ton devoir, en tant qu'artisan, surtout quand ton client a des goûts de chiottes, de l'amener dans une bonne direction. Mais il ne faut pas opposé à lui. Toi, dans tes préférences artistiques, tu, guides quoi, tu, tu vas préférer pas. le bleu. Lui, parce qu'il a des goûts de merde, il va dire « Ah non, moi je veux du rouge parce que les cheveux de mon fils, ils sont rouges. Euh, » Ou « Ma voiture, elle est rouge. Euh, » et, et Alors que son produit, tu vois, c'est, euh, je sais pas, une crème de beauté. Par exemple, mettre du rouge dans une crème de beauté, au secours. T'en vendras pas une seule, quoi. Mmh. Euh, quoi que. Bah bon Enfin, bref. Et euh... Et euh, le truc, c'est que si tu lui dis non, non, mais il faut du bleu, vous avez tort, vous, tu vas te mettre en opposition avec ton client. Donc, ce que tu cherches, c'est le compromis. Et on est sans cesse dans le compromis en graphiste. Donc, ça fait mal à ton cœur artistique, mais c'est ça d'être artisan c'est de composer quand même avec ton client pour qu'il soit satisfait à la fin et pour que toi tu sois satisfait il faut au moins qu'il y ait 50% de tes idées artistiques que tu aies réussi à lui vendre quoi, mmh. que tu l'aies empêché de faire des trucs trop moches écoute c'est c'est peut être une
1: belle conclusion à à cette partie. Il faut l'empêcher de faire des trucs trop moches. c'est le travail du graphiste. Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui se reconnaîtront dans ces dans ces phrases là qu'ils soient euh, graphiste ou pas
3: d'ailleurs euh, c'est Mais sans de, doute le cas dans euh, pas je terminerai des là dessus parce que c'est un truc important à comprendre, mmh. pourquoi la publicité pourquoi le graphisme existe c'est parce que la chose la plus difficile au monde c'est de parler de soi clairement toi Patrick tu fais six émissions Tu as. ce que je veux dire c'est que si je te demandais à toi de résumer Patrick Béja, en une image, tu n'y arriverais pas parce que pour toi, il y, y a 25 choses importantes pour te définir. Et le métier d'une agence de publicité, le métier d'un graphiste, c'est t'aider dans un processus d'accouchement de ton identité qui doit se résumer en une ou deux phrases ou dans un logotype. Oui. Et ce n'est pas un travail que tu pourrais faire toi-même dans ton coin. Euh, on n'est jamais, une... Même les agences de publicité demandent à d'autres agences de publicité de faire leur logo. Qu'en, en général... Ouais,
1: c'est intéressant, ça, oui. Ouais. Ouais,
3: ouais. Mmh. Non, mais c'est important à comprendre. C'est pour ça que la pub et le graphisme existent. Et c'est important. Je sais qu'il y a des gens qui disent que ça sert à rien, mais c'est important. Nous sommes ouais. tu, tu des, vas des animaux visuels visuel et
1: boulot, mais D'accord. Euh, et puis bon, je, pour pour être clair, je suis tout à fait d'accord avec toi en plus. Mais euh, d'accord, très bien. Et eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir pris euh, ces, ces ces longues euh, 45 minutes pour nous parler dit de, de que tout, tout serait ça. Je serais plus long que la première partie. Non, non, bah non pour le coup, t'es pas plus long, Cédric, quand ah, tu manges bah, sur ces passions. J'ai quelque chose à rajouter. <rire> Je pense qu'on va s'arrêter là, on est autour de deux heures d'émission, c'est très bien, ça va vous permettre, euh, ça j'espère, aura permis à tous les auditeurs de passer euh, des moments agréables euh, pendant, pendant les fêtes, dans cette euh, entre-deux euh, jour férié où on se repose, où on comate un petit peu j'espère, ou alors euh, où vous êtes seul en train de, de d'aller travailler alors que tout le monde autour de vous se, se repose dans les vacances. J'espère qu'on aura pu vous amener un petit peu de réconfort, un petit peu de sourire pendant cette, euh, ces, ces, ces deux heures qu'on a passées ensemble. Euh, pour, avant de se séparer, bien sûr, comme toujours, Jérôme, est-ce que tu veux nous dire d'où où on peut te retrouver, euh, bah, ta chaîne YouTube notamment, euh, où on peut aller voir les commentaires magnifiques
3: Eh bien, la chaîne YouTube, c'est Nowtech TV, N-O-W-T-E-C-H TV. TV euh, et sinon vous pouvez aussi nous retrouver sur le périscope de NowTech TV euh, tous les matins à 8 heures où nous faisons une revue de presse quotidienne sur la technologie donc on choisit des articles on les commente avec notre merveilleuse chatroom tous les matins c'est pour les leftos, mais euh, mais finalement bien, les bien. gens et puis il y a un replay si vous voulez vous 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 le regardez plus tard il y a un replay ça marche. Voilà.
1: Merci beaucoup, Jérôme. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et Facebook. C'est le site Frenchspin.fr que vous connaissez maintenant avec son magnifique logo et sa mani- ses magnifiques couleurs. Euh, ah, mais j'aime p... pas beaucoup le rose, hein, Patrick. Quand même. <rire>
3: c'est un peu. Ça fait un peu trop féminin, quand même, le rose.
1: Eh ben, c'est, <rire> et, c'est entièrement by design, effectivement. Euh, c'est, c'est justement le petit, euh, le petit, le petit côté un peu provoque genre euh, de Patrick qui est content dans son coin et qui ricane comme un imbécile. D'abord, <rire> euh, c'est pas du rose, c'est du framboise. C'est du et framboise. C'est exactement. une
3: variété de teintes de framboise. <rire> voilà.
1: Et donc, vous retrouvez cette variété de teintes de framboise sur frenchspin.fr, euh, où vous retrouvez donc cette émission et bien sûr les autres. Euh, si tout va bien, on aura fait un rendez-vous jeu spécial, enfin, où on inclut aussi nos jeux préférés de 2016 et ceux qu'on attend le plus en 2017. Euh, c'est, on fait pas, j'aime pas trop faire les tops. Moi, je, fais, je parle plutôt euh, de. Pourtant, nos c'est jeux ça préférés. qui marche, hein,
3: Patrick. Hein. Ah, les merde. top,
1: le clash, et le scandale. Bah, il va falloir revoir les logos. Alors, on va, on va repenser voilà, un truc un peu plus. On va, on va aller plus, dans le clash là. C'est ça.
3: Le top 10 des meilleurs jeux, des <rire> des, des, des meilleurs jeux que les autres youtubeurs ne connaissent pas parce que c'est des cons et euh, <rire> présentés avec des boobs. Ça, voilà.
1: fait, ça va être long à, à symboliser Oh, remarque je peux imaginer un, un petit logo euh, qui ouais,
3: ça peut le faire il suffit de montrer des boobs
1: et bien <rire> sûr si vous soutenez ce genre d'initiative vous pouvez aller soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech les liens sont partout et ça prend deux minutes à faire si vous êtes en train de comater dans votre canapé euh, vous vous dites euh, bon là je suis tranquille et Patrick et euh, ses invités m'ont fait passer un bon petit moment j'ai souri oui, je me suis informé et ça a été bien sympathique et eh ben vous pouvez aller soutenir l'émission ne vous en privez pas allez jeter un coup d'œil à la manière dont ça marche et je suis convaincu que vous serez intéressé merci en tout cas d'écouter l'émission que vous nous souteniez ou pas et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode sans oublier de vous dire bien sûr euh, joyeux Noël bonne année bonne fête et plein de bises à tous ciao ciao ciao
3: tout le monde bonne fête